0: Et en gros, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que euh, l'IPC permettait d'améliorer euh, la force maximale. Donc, si on regardait le, la, la force P qui était développée pendant euh, les contractions, euh, le travail total. Donc... Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 82. Réconditionnement ischémique pour la performance en force, en sprint, en altitude et les différences physiologiques entre les hommes et les femmes avec Pénélope Paradis des chaînes PHD. Comme à l'habitude, c'est Coach Frank qui est avec vous et mon travail lors de temps d'arrêt, comme vous le savez, eh bien c'est de déconstruire l'art et la science du coaching. Je fais ça parce que ma raison de me lever à chaque matin, c'est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones. Et je pense, sincèrement, je vais vous laisser être les juges de ça, que le podcast contribue à faire ça ou à accomplir cette mission et même à aider au développement de tous les gens qui tournent autour de nos entraîneurs, que vous soyez dans l'administration ou membre d'une équipe de soutien intégré. Et je pense que la dernière partie va être particulièrement vraie aujourd'hui. Pour les auditeurs et auditrice loyaux de temps d'arrêt, eh un gros merci et je vous invite à donner un avis de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée parce que, oui, je vous le dis, ça contribue à la pérennité du podcast, ça contribue au fait que les gens puissent nous trouver plus facilement. Si tu es une personne qui coach un sport dans lequel la composante physique domine, comme la natation, l'athlétisme ou le cyclisme, ou que tu es un préparateur ou une préparatrice physique, eh bien, cet épisode-là va être pour toi. Parce que on s'attarde à toutes les implications du préconditionnement ischémique sur la performance des athlètes dans plein de types d'épreuves et le mécanisme de tout ça. Et la personne qui va nous en parler, il n'y a, a pas meilleure personne, puis je pourrais quasiment en dire dans le monde, parce qu'elle vient toujours de terminer son doctorat sur le sujet, c'est-à-dire que c'est ben en fait, Pénélope Paradis -des Chênes, qui est professeur en kinésiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle a récemment gradué d'un doctorat en kinésiologie de l'Université Laval sous la supervision de François Billot, lors duquel elle a collectionné les publications et les prix. Elle a d'ailleurs été récipiendaire de trois distinctions notoires, soit faire partie du tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université Laval, un prix d'excellence lors de présentation orale aux journées de la kinésiologie de la Faculté de médecine de l'Université Laval et elle est aussi lauréate du concours inter international de bourse Sports Travel Award de la société de publication MDPI basée à Basel en Suisse qui regroupe 223 revues scientifiques révisées par des pairs. Donc, je pense qu'elle est qualifiée pour nous parler de son sujet aujourd'hui et je, je le mentionne dans la conversation avec Pénélope, mais c'est la première fois que je vois une thèse de doctorat inclure 519 références. Elle en a lu des choses, elle a été préparée et ça paraît dans l'éloquence de ses propos sur un sujet qui est pas facile à vulgariser parce que quand on parle de physiologie, de volume d'éjection sanguine, de débit cardiaque, de toutes ces choses-là et de la ramification que ça peut avoir sur l'entraînement, euh, c'est complexe mais il faut rester exact en même temps pour pas dire n'importe quoi et je pense qu'on peut bien sentir l'éloquence et l'exactitude des propos de Pénélope. Vous allez voir, au début, on parle de son intérêt de la science du sport, on plonge directement dans la conversation, on prend quelques minutes, on s'échauffe et là, on touche vraiment à tous les différents aspects du préconditionnement ischémique qui est une méthode pour améliorer les performances, on, on, on parle de vraiment tout. Et là, on reste quand même dans le domaine physiologique des choses. Et là, tout de suite après ça, on parle de la différence entre les hommes et les femmes parce que indirectement dans ses travaux, elle a vu une distinction entre les deux, elle nous en parle et on termine avec la partie je pense qui va faire le plus plaisir à tout le monde une application concrète de la méthode de préconditionnement ischémique pour une compétition et des nuances, justement, des différents sports. Je pense que vous allez vraiment vous rejoindre là-dessus. Et bien entendu, on termine, comme à l'habitude, avec des questions éclaires qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur la personnalité de Pédélope, euh, qui a été vraiment, là, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, éloquente. Euh, Puis c'est pas toujours facile de l'être quand on parle d'un sujet comme celui-là. Donc, je vous le dis, si vous êtes un préparateur ou une préparatrice physique que vous coachez dans un sport qui est vraiment en dominance physique, cet épisode-là, c'est un must pour vous et je vous invite à l'écouter de fond en comble, de A à Z, peu importe l'expression que vous préférez. Merci tout le monde d'être là encore avec moi dans l'aventure d'arrêt. Ce fut un plaisir d'avoir cette conversation de plus d'une heure avec Pénélope. Et là-dessus, je vous dis, bon podcast! Pénélope, bienvenue à d'arrêt. Merci François. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bien, merci à toi de prendre du temps. Je sais que ça va être le début de session quand même très bientôt. C'est bien de l'action. Euh, fait que Merci de venir partager un peu de tes trouvailles inédites que tu as faites dans le doctorat. C'est quand même assez intéressant. Euh, grosse année, un enfant de moins de deux ans, terminé le doctorat, nouveau poste à Lucac. Euh, comment s'annonce l'automne de ton côté
0: ben, C'est certain que, comme tu viens de le dire, là, nouveau poste, donc euh, des cours à monter euh, en préparation à l'année universitaire. Donc, je pense que ça va être une, une grosse année, mais une belle année pour moi là, de préparation, puis en même temps de poursuivre la recherche là, euh, que j'avais commencé au doctorat, mais à l'UCAC.
1: Oui, puis là, en ayant ta propre chaire de recherche, peut-être pas une chaire de recherche en, encore nécessairement, mais on, on se comprend euh, là-dessus. Euh, tu sais, t'en es là aujourd'hui, mais comme pour être là aujourd'hui à préparer la nouvelle session, euh, moi, je suis surtout curieux d'en savoir sur l'élément déclencheur de tout ça. Parce que là, étais au bac à tu t'as décidé, ok, moi, je vais aller faire une maîtrise, puis je vais parler de préconditionnement ischémique. Euh, c'est pas le sujet le plus mainstream, là, à moins que je me trompe, corrige-moi mm -hmm. si c'est le cas. Euh, de où est-ce que ça sort un peu, ça a été quoi l'élément déclencheur derrière le fait de vouloir t'intéresser à ça, plonger là-dedans pour ta maîtrise et ton doctorat?
0: Ben, en fait, je te dirais que j'étais pas, euh, quand j'étais quand je suis rentrée au bac en kinésiologie à Laval, je m'intéressais vraiment à la préparation physique, à la performance sportive. Puis à ce moment-là, je vois, j'ai juste l'intérêt de faire un baccalauréat. Parce que pour moi, je voulais être sur le terrain avec les athlètes. Puis là, ben, à un moment donné, tu vois le baccalauréat qui termine. Puis là, on dirait que tu n'as pas vu tout ce que tu voulais voir. Puis là, tu as plein de questions. Donc là, euh, je me suis impliquée un peu plus en administration. Je suis allée dans des congrès. C'est vraiment en rencontrant euh, François Billot, qui était mon directeur de recherche. Puis en, dis en discutant des projets qu'on pouvait faire en sport sur le terrain, que j'ai fait « Ah, oh, OK, finalement, ça m'intéresserait peut-être une maîtrise. » Puis, à ce moment-là, il était à l'Institut national du sport à Montréal. J'avais été le rencontrer là-bas. J'avais été faire des projets avec euh, patinage de vitesse. Puis là, c'est vraiment là que j'avais fait « OK, ça me tente de me lancer dans un projet en sport ». Et là, j'avais regardé un peu la littérature. Il m'avait parlé de l'occlusion. Puis, à ce moment-là, comme tu dis, là, c'était pas un « mainstream » parce qu'il y avait 12 études peut-être en sport sur le préconditionnement ischémique. fait que c'était encore tout nouveau. Puis là, ben, j'ai décidé de me lancer… Euh, en travaillant, en préparation physique, mais vraiment en continuant à me questionner là, sur euh, la recherche et tout ça. Là. Mm.
1: Ça, ça fait un lien avec ce que je dis à plusieurs étudiants au baccalauréat, même à la maîtrise. Comme Continue pas dans la maîtrise, c'est au baccalauréat, au doctorat, si t'es pas curieux du sujet. T'sais, mm -hmm. comme L'intérêt numéro un devrait être juste la curiosité d'en savoir plus sur un sujet, de pousser, parce que c'est ça qui va te tenir jusqu'au bout qui va t'amener à compléter ta maîtrise, ton doctorat, parce qu'on le sait, c'est plusieurs années de travail, là, mm -hmm. toi, et moi, puis euh, la plupart des gens comprennent ça. Euh, mais qu'est-ce que tu faisais au niveau de la préparation physique? Parce que ça, c'est quelque chose que, que nouveau, que je n'ai pas trouvé à travers ma recherche. Il n'y a pas tant d'informations qui sont disponibles sur, sur ton background, mais je veux, qu'est-ce que tu faisais en préparation physique avant de te lancer justement dans plus la maîtrise, puis le doctorat?
0: Mais en fait, c'est certain qu'en étant aux études à temps plein, j'ai pas fait beaucoup de préparation physique. Donc, euh, je me suis inscrite à la maîtrise, puis en même temps de m'inscrire à, à la maîtrise, j'ai appris que j'étais engagée euh, pour Excellence sportive Québec-Lévis, qui, euh, qui est à Québec, là, justement, qui en, qui donne des sous aux, éclé, aux athlètes élites relèves. Puis j'ai su ça en même temps que j'étais prise à la maîtrise. Donc euh, j'ai continué de travailler en préparation physique, surtout avec des athlètes euh, en taekwondo, étant donné que j'étais une ancienne athlète en sport de combat. Euh, puis j'ai fait un peu aussi des remplacements là, dans d'autres euh, disciplines sportives, mais je suis vraiment euh, je suis restée davantage dans les sports de combat que je connaissais mieux, parce qu'on le sait, quand on commence la préparation physique d'un nouveau sport, ben là ça demande plus de temps d'aller sur le terrain, analyse de tâches, tout ça. Donc euh, j'ai pas nécessairement pris beaucoup de disciplines sportives étant donné que je faisais quand même euh, ma maîtrise euh, à temps point.
1: Oui, oh, hum. c'est une bonne charge de travail là, loin de moi ouais. de dire le contraire. On salue Gabriel et Jean-François de Excellence Sportive Québec lévis d'ailleurs. Euh, fait que là voilà, la première question, puis j'ai j'ai dit le mot, ça fait déjà quelques minutes, puis je pense que les gens qui ont aucune idée de quoi qu'on parle, la première chose qu'il faudrait il faudrait établir, qu'est-ce qu'on veut dire par le préconditionnement ischémique. Je suis sûr que c'est ce pas la première fois qu'on pose la question. Euh, je pense en avoir une idée à force d'avoir lu un peu justement certains de tes travaux puis tout ça, mais, mais j'aimerais ça l'entendre de, de ta propre bouche. Comme c'est quoi le préconditionnement ischémique
0: ben D'abord, ce qu'on pourrait expliquer, c'est que ischémique, on pourrait traduire ça comme le, associé au manque d'oxygène. Donc, préconditionnement ischémique, c'est préparer, préconditionner le corps au manque d'oxygène. Donc on sait que quand on fait un effort intense, justement, on peut avoir une limitation au niveau de la part en oxygène. Donc, euh, d'où euh, mon intérêt par rapport à l'utilisation de cette technique-là pour optimiser euh, la performance sportive.
1: OK. Puis là, je pense qu'il y a une des choses qui est importante à différencier, c'est en fait deux choses. Un, concrètement, euh, c'était quoi? Comment est-ce qu'on induit ça? Puis la deuxième question, puis je vais te laisser décider par laquelle on commence, ce serait mm -hmm. est-ce que on parle de la même chose que quand peut-être certaines personnes là qui sont à l'écoute, moi, je sais que je l'ai vu à, à l'époque, est-ce euh, qu'on parle de la même chose que des personnes qui se mettent des élastiques autour des bras, par exemple, quand ils vont faire des séries de curls ou des choses comme ça? Euh, je pense qu'il y a une distinction entre les deux, peut-être c'est laquelle, euh, puis qu'est-ce qu'on veut dire concrètement quand, quand on parle de faire du préconditionnement ischémique?
0: Oui, effectivement, c'est une, une distinction qui est super importante. Donc, quand on dit, justement, quand j'ai préconditionné le muscle au manque d'oxygène, c'est une technique qu'on fait avant l'effort. Donc, le préconditionnement ischémique, on va avoir la personne qui est assise sur un lit ou couchée. On va mettre des brasseurs autour des membres inférieurs ou supérieurs, donc par exemple autour des cuisses. Souvent, ça va être des brasseurs à tension artérielle. Donc, on va gonfler le brasseur à tension artérielle pour bloquer l'apport en oxygène au muscle. Donc, on va bloquer l'apport artérielle. Puis, on va relâcher le brasseur pour avoir le retour de sang et on va faire ça à trois ou quatre reprises la plupart du temps. Donc, trois cycles de compression de cinq minutes puis trois cycles de relâchement de cinq minutes, ce qui fait souvent une période totale de 30 à 40 minutes de préconditionnement versus la technique qu'on va appeler souvent euh, Katsu ou euh, BFR pour Blood Flow Restriction, où là, on va faire des restrictions pendant l'effort. Et souvent, au lieu de bloquer complètement la part de sang, on va seulement bloquer le retour veineux. Donc, le sang va continuer de rentrer dans le muscle, mais il ne va pas ressortir ce qui va créer l'espèce de gonflement qu'on va voir quand les athlètes vont l'utiliser.
1: OK, super intéressant. Donc, euh, Puis là, bon, il y, y a plein de choses à explorer dans cet aspect-là. Oui. Euh, juste parce qu'on va peut-être passer plus de sur le préconditionnement ischémique, justement finir avec le blood flow restriction, donc la restriction mm -hmm. du flux sanguin, là, le, oui. le katsu, comme tu l'as euh, comme tu l'as appelé. Donc, euh, ce serait quoi un des avantages justement de bloquer justement le retour veineux Est-ce que c'est juste la pompe après l'entraînement qui est bénéfique ou il euh, y a des effets un peu plus perdurables
0: en fait, souvent ceux-là qui vont s'intéresser effectivement à la méthode BFR, c'est pour avoir une accumulation de métabolites, donc avoir créé un milieu qui est plus stressant. Souvent, ça va même être utilisé avec, par exemple, des contractions qui sont moins importantes. Donc, on fait une contraction à un pourcentage moins élevé, mais comme on bloque le retour venu puis qu'on crée un milieu qui est plus stressant, ben on peut entraîner des effets similaires à avoir fait par exemple des contractions avec une charge maximale comme la les entraînements de la force maximale.
1: OK, je te suis puis justement là, toi tu as passé la majorité de ton temps à parler justement du préconditionnement ischémique dès le début de tes études supérieures le gradué en fait. Mm -hmm. um, pourquoi c'était important de parler de ça? Parce que, tu sais, je, je l'ai vécu dans, dans, dans ma thèse, à un moment donné, c'est comme on peut prendre 40 000 sujets, mais il faut quand même que le sujet soit pertinent. Un, il faut amener quelque chose de nouveau à la science, mais deux, il faut, faut que les gens en parlent, faut il faut qu'il y ait un intérêt pour ça. Pourquoi mm -hmm. ça devenait particulièrement pertinent de ça? Puis, en fait... Deux questions, encore une fois, c'est peut-être être un mauvais animateur, mais je laisserai les gens juger de ça. Mais comme pourquoi c'est important de parler de ça, puis pourquoi toi, ça a particulièrement piqué ta curiosité? Parce que oui, tu étais curieuse d'en apprendre plus, mais tu aurais pu choisir d'autres sujets, puis il y a toujours plein d'avenues qu'on peut prendre. Fait c'est vraiment ces deux questions-là qui m'allument parce que oui, ok, la méthode, mais pourquoi on veut en parler, puis pourquoi ça t'intéressait particulièrement euh, cet, cet aspect-là?
0: Bien, en fait, je dirais qu'à la maîtrise, ça aurait pu aller un peu dans tous les sens là, parce que, comme tu le dis, la base souvent de continuer aux études supérieures, c'est d'être curieux, se poser des questions. Euh, je m'intéressais à la poten potentialisation post-activation, donc je m'intéressais à d'autres techniques, mais l'IPC, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est facile. Tu as un brasseur à tension artérielle, tu le places sur les jambes, ça peut se faire avant la compétition, euh, puis on savait presque rien. À ce moment-là, d'autres études, on commence à voir, il commence à avoir des effets sur la VO2 max, sur la force, mais on ne savait pas comment ça fonctionnait. Donc, il y avait vraiment, pour moi, ça représentait un grand terrain de jeu de possibilités euh, à faire des projets de recherche par rapport à ça. Là.
1: Puis, de où est-ce que ça vient un peu le fait que la science ait démontré que, parce que, donc, pour pouvoir faire ça, puis c'est ce que j'essaie de trouver un petit peu dans ta liste de doctorat, comme il y avait quand même des, des clés là, ou des indices que ça pouvait amener à quelque chose en dans, justement, la recherche avant que tu t'intéresses là-dessus, par exemple, dans ton doctorat? Puis est-ce que, es, c'est quoi un peu les clés qui ressortaient ou les indices que la littérature avait laissés pour qu'on puisse présager que ça valait la peine de s'intéresser à ça?
0: Bien, en fait, les clés, initialement, parce qu'au doctorat, là, il y avait commençait à avoir plus d'études de sortir la maîtrise, il n'y avait pas grand-chose. C'était surtout des études qui avaient été faites pour la chirurgie. Puis qui remontaient à avant ça. Et là, on avait un peu plus d'éléments... Euh, qui, qui pouvait nous intéresser au niveau des mécanismes. Donc, euh, quand on fait une chirurgie, par exemple au cœur, bien là, pendant qu'on fait la chirurgie, on bloque la part de sang au cœur, on fait notre chirurgie, puis après ça, on redonne la part de sang. Le fait de bloquer la part de sang, on bloque la part en oxygène, et ça, ça a créé des blessures d'ischémie, qu'on a parlé, qui est attribuée au manque d'oxygène. Ça crée aussi des blessures de reperfusion, parce que quand on redonne le sang... Mais là, il y a une réaction inflammatoire qui va se produire également. Et là, il y a des chercheurs qui ont montré que le fait de bloquer l'apport de sang temporairement, ben en fait, de faire le préconditionnement directement sur l'artère du cœur, ça permettait de réduire ces dommages-là qui sont induits. Donc, ça réduisait l'infarctus d'à peu près 40 Là, on était sur le cœur d'un chien, par exemple. Okay. Et là, il y a eu plusieurs études sur l'animal et là, ils se sont rendus compte aussi que si, par exemple, je faisais des restrictions au niveau du rein, j'avais aussi les effets au niveau du cœur. Donc, non seulement les effets étaient locaux, mais ils étaient également systémiques. Donc, à travers, il y avait un message qui était envoyé partout dans le corps. Puis après ça, ils se sont rendus compte qu'en plus, on peut le faire de façon non-invasive. Donc, au lieu d'ouvrir, d'aller bloquer directement sur l'artère, on pouvait aller sur les cuisses puis le faire de façon indirecte avec les brasseurs à tension artérielle. Et ça, ça jouait sur toutes sortes de mécanismes. Ça jouait au niveau, euh, puis là, à ce moment-là, on ne savait pas tout, mais ça fait jouer sur la vasodilatation, sur l'utilisation d'oxygène, sur l'épargne au niveau de l'ATP qui est la molécule d'énergie là quand on fait une activité sportive. Mmh. Et là, c'est à partir de ce moment-là que se sont dit ben les premiers qui se sont intéressés à l'IPC ou préconditionnement ischémique en sport, qui se sont dit mais ben, si on peut améliorer les dommages lors de la chirurgie, est-ce qu'on peut aussi améliorer la performance intense où on a aussi un manque d'oxygène? Je ne sais pas si je me suis trop étendue. Là, des fois, Alors, on est tellement passionné par notre sujet qu'on on va dans tous les sens. Là. Mais c'est un peu toutes ces clés-là au niveau des mécanismes qui pouvaient rendre ça intéressant en sport. Puis là, on voulait aller voir vraiment ce qui se passait, notamment au niveau du muscle dans mon projet de maîtrise.
1: Euh, non, c'était très clair. Le flou okay. était cohérent de un, euh, puis de deux. Pour moi j'étais un peu, euh, pas abasourdi, c'est pas le mot euh, ébahi dans un certain sens, parce que, tu sais, quand on dit que le, le, le corps humain, c'est une belle machine, puis que c'est mmh. fait pour, c'est tough, tu sais, en bout de ligne, puis l'autre affaire, ça me faisait penser à comment est-ce que tout est un peu interrelié, ou est-ce que, tu sais, des fois, quand on parle d'innovation, puis là, je sais que c'est pas le but de la conversation d'aujourd'hui, mais moi, je regarde beaucoup l'innovation, tu sais, il faut, il faut s'inspirer d'autres domaines, puis comme, oui, il y a clairement un lien entre la physiologie de l'exercice, puis je ne veux pas dire la chirurgie cardiaque, là, mais le, le système mm -hmm. cardiovasculaire, en bout de ligne, là, le système cardiaque, euh, il y a clairement des liens, parce que c'est la même chose qu'un certain point, mais le, le, le point avec ça, c'est que on doit s'inspirer de d'autres domaines, autant comme kinésiologue, autant comme psychologue, autant comme euh, entraîneur de sport d'équipe, entraîneur de sport individuel, de voir dans les différents domaines, parce que des fois, on peut avoir des pistes de choses qui vont nous amener à voir ailleurs, puis c'est un peu ça la, la clé d'innovation. c'est comme faut être assez spécialiste dans son domaine pour être à la fine pointe de où est-ce qu'on est rendu mais en même temps mm -hmm. être ouvert un peu sur ce qui se passe ailleurs mais là de ramener justement par rapport au justement au préconditionnement ischémique euh, donc tu as fait ta ta maîtrise ton doctorat là-dessus tu as fait plusieurs projets si j'ai bien compris il y avait trois projets dans ton doctorat un projet sur l'utilité pour la compétition en altitude Ensuite de ça, un autre plus sur la récupération, un autre sur l'entraînement par intervalle, si je mm -hmm. peux m'exprimer ainsi. Tu as même utilisé la force, euh, étudier la, le lien avec la force. Fait que Je commencerais peut-être avec la force parce que je pense que c'est dans tes premiers travaux. Euh, ouais. Qu'est-ce qui est ressorti un peu de tes travaux justement sur l'impact de l'IPC? On peut utiliser, je pense, l'abréviation pour le reste de la convo. Là. Euh, mm -hmm. et, et, comme justement sur la force. Puis après ça, je pense qu'on on va aller justement un par un en attitude, récupération. Après ça, sprint par intervalle parce que il peut avoir des ramifications importantes pour deux raisons. Puis moi, c'est pour ça là, que je vais en parler. Mais en fait, je vais être bien honnête, je vais être transparent. La première raison pour laquelle je vais en parler, c'était comme ben je devrais tu faire ça avant d'aller faire un trail, euh, un Spartan trail race. T'sais? Avant d'aller faire mon Spartan race, est-ce que moi-même je devrais le faire C'est la première raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Mais la deuxième, je me dis, ça peut avoir un impact un sur les équipes de soutien intégrées à travers les, les, les personnes, les athlètes ou les, les personnes qui sont en lien avec les, avec plusieurs athlètes. Et trois, les entraîneurs, tu sais, peut-être puis dire euh, orienter justement dans l'équipe de soutien intégré, voire, devriez-vous considérer ça? Donc, bref, mm -hmm. il y a quand même des ramifications importantes. Puis je pense qu'on devrait commencer par la force. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu c'est quoi les conclusions qui sont ressorties comment est-ce qu'on peut s'en servir puis si oui, comment?
0: Alors, le projet de maîtrise, comme je le disais, il y avait moins d'études, donc on a été vraiment plus avec un, pro un protocole qui est standard, c'est-à-dire qu'on a fait l'IPC comparativement à une condition placebo avant cinq séries de cinq contractions maximales volontaires sur un appareil qu'on appelle le KinCon, qui est un dynamomètre. Donc, le, le participant est assis à la jambe fixée après un bras de levier avec une jauge de force au bout, puis le bras de levier bouge à une certaine vitesse selon un certain angle. Ce qui fait que c'est moins applicable sur le terrain, mais que nous, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'études, ça nous permettait d'avoir une une mesure plus standardisée où on peut aller voir les mécanismes pendant ces contractions-là. Et en gros, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que euh, l'IPC permettait d'améliorer euh, la force maximale. Donc, si on regardait le, la, la force pi qui était développée pendant euh, les contractions, euh, le travail total, donc en tout ce qui était produit sur les cinq séries de cinq contractions maximales, puis également la force moyenne. Et ça, si ça, on ça, s'intéressait ça, 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 ça aux changements physiologiques, nous, ce qu'on mesurait, c'était, on utilisait la spectroscopie proche infrarouge, qui est une technique tu as déjà parlé un peu euh, dans certains podcasts, notamment avec Myriam, qui avait utilisé ça dans ses travaux. Donc, c'est une mesure qui, euh, un appareil qui mesure l'oxygénation musculaire, notamment l'apport de sang, donc le volume sanguin musculaire et l'extraction d'oxygène au niveau du muscle. Donc, nous, on s'était intéressé au muscle vaste latéral, étant donné qu'on faisait des, euh, des extensions au niveau du genou. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, si on faisait, on mesurait notre volume sanguin musculaire avant et après l'IPC ou le placebo, ben dans la condition IPC, on avait une augmentation du volume sanguin musculaire. Et pendant nos contractions, chez les hommes, on avait une augmentation de la force qui était produite pendant. Euh, les contractions, puis une augmentation de l'extraction d'oxygène. Si je me souviens bien, même si on avait un effet pendant les phases de récupération aussi où on voyait des changements au niveau du volume sanguin musculaire. Donc, possible meilleur apport d'oxygène avec l'apport de sang, meilleure extraction d'oxygène et augmentation de la force chez nos athlètes masculins.
1: OK, ça, c'est super intéressant. Puis en, en bon français, qui ne sera pas en français du tout, mais c'est un bon vieux « leg extension contrôlé ». C'est comme ça que j'ai oui, si bien compris, c'est ça. exactement. Et, et ça, OK, donc là, si on, on parle de « leg extension contrôlé », moi, la première mm -hmm. question, puis là, je ressors mon background de kin à mm -hmm. l'époque, je ressors ça des boulamites. Euh, Est-ce est, est qu'il y a un transfert possible à une activité aussi, ou à un exercice aussi complexe mm -hmm. qu'un deadlift? Tu sais, le bon vieux soulevé de terre, qui est, qui est mon lift préféré, moi, la première question, quand, quand je disais un petit peu là-dessus, j'étais comme OK, mais c'est quoi l'extrapolation d'un mouvement isolé, justement, à un mouvement complexe? Parce que c'est rare dans différents sports. Puis si on prend ton exemple de taekwondo, c'est clairement des mm -hmm. mouvements complexes. Si on veut qu'elle aille faire un kick puis de marquer des points, par exemple, quand mm -hmm. tu fais taekwondo au départ. Euh, est-ce que, mettons, est-ce qu'on pourrait justement faire un pré ischémique sur notre quadriceps, sur notre vaste ou. Ben, on ne peut pas vraiment isoler le vaste latéral si on fait un pré ischémique. Je, je réfléchis à voix haute. Les gens vont me pardonner pour ça. Mais le lien avec ça, c'est qu est-ce que ça peut être aussi valable dans un mouvement complexe que dans un mouvement isolé comme le leg extension? Parce que c'est la première limite ou question qui, qui me chicotait un petit peu en, en lisant mm -hmm. sur tes travaux.
0: Non, tu as tout à fait raison. Quand on fait une activité aussi isolée, le transfert vers une activité sportive est complexe. C'est pour ça que je le mentionnais au début. Là, euh, nous, on avait choisi ça parce qu'à ce moment-là, on ne savait rien sur l'oxygénation musculaire après l'IPC. Donc là, on s'est dit on n'a pas le choix de faire au moins une étude où on contrôle. Puis là, pas le, les changements de ne sont pas dus à autre chose, comme par exemple les feintes ou la façon que clé se place. Mais vraiment, c'est un mouvement qui est standardisé pour tout le monde. Puis là, on peut aller voir un peu plus ce qui se passe d'un point de vue mécanistique pour mieux comprendre le transfert après ça qu'on peut faire. Mais clairement, une activité sportive complexe comme le football ou les sports de combat, où on, non seulement on a les facteurs physiologiques, mais on a plein d'autres facteurs, mais là c'est difficile de voir à quel point euh, le transfert est possible à, vers euh, ces actions-là dans le fond. Là.
1: Oui, parce qu'il y a un impact sur le côté technico-tactique. Puis tu sais, si, si, mm -hmm. euh, si je pense à voix haute jusqu'à un certain point, je me dis, peut-être que dans les sports, où est-ce qu'il y a une plus grande dominance physique? On prend un exemple simple, l'athlétisme, tu cours le 100 mètres, peut-être que c'est plus valable, ou du moins, il y a potentiellement moins de répercussions négatives. Parce que dans un sport comme le football, le taekwondo, des fois, on peut être plus fort de certains muscles, mais ça peut peut-être dé désynchroniser notre enchaînement de mouvements jusqu'à un certain mm -hmm. point, tu sais, parce que...
0: Il y a peut-être une précision à mentionner parce que ça fait deux fois justement, tu parles exemple d'isolé, exemple vaste, même si on peut pas. Puis là, ouais. faut, il faut se rappeler un élément justement qui ressortait avec le préconditionnement ischémique. Puis pourquoi c'est intéressant cette technique-là, c'est que ça a des effets locales, mais ça a aussi des effets systémiques. Donc, tu pourrais faire le préconditionnement au bras, puis aller faire une activité en cycliste, par exemple, puis quand même avoir des effets au niveau de ton muscle vas latéral Donc, euh, si je le fais aux cuisses, je peux quand même avoir des effets euh, à d'autres muscles ou même au niveau de mon cœur. Donc, euh, d'où l'intérêt de cette technique-là. Puis, ce que j'aimerais amener aussi également comme élément avec cette technique-là, qui ressortait justement en chirurgie, c'est que ça a deux phases temporelles d'action. Donc, tu fais le préconditionnement ischémique, tu des effets immédiatement après l'application de la technique. Et ça, ça va durer selon des études, par exemple, jusqu'à 8 heures. Donc, tu as une fenêtre de 8 heures où tu peux avoir les effets de ta technique. Par la suite, tu une fenêtre de 12 à 24 heures où tu n'as rien. Normalement, tu n'aurais pas d'effet bénéfique. Puis après cette fenêtre-là, tu as une fenêtre de 3 à de 40, 48 à 72 heures, si je me souviens bien, où là, tu peux avoir des effets de l'IPC.
1: OK. Correction, super importante, puis je suis content, oui. puis c'est pour ça que je veux qu'on ait la chance d'en parler, puis c'est ça que j'aime du format des conversations, c'est qu'on a le temps, justement, d'en parler puis de mm -hmm. nuancer les choses. Donc, puis l'exemple de cycliste, ça me parle beaucoup, puis ça, ça va parler à plein de monde de dire qu'on peut le faire sur le bras, mais ça va avoir un impact à long terme. Juste mm -hmm. avant qu'on on décortique les phases, parce que c'est justement ouais. une place que je voulais explorer avec toi, puis là, je voyais aussi le potentiel. Puis comment est-ce que pour moi, ce qui est vraiment intéressant, puis c'est ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas invasif, dans le sens que tu peux être chez mm -hmm. vous le mardi soir, tu fais ça, puis peut-être même le lendemain, tu sais, tu vas avoir un ben en fait 48 à 72 heures si je, je répète bien tes propos. Donc peut-être sur le surlendemain, tu vas avoir encore des bénéfices. Euh, mais là, quand tu parlais d'impact systémique, juste pour clarifier, parce que je me si moi, euh, je ne suis pas sûr à 100%, si j'ai peut-être pas bien compris, je ne vais pas être le seul nécessairement. Qu'est-ce que tu dis par impact systémique, juste pour qu'on différencie bien les choses?
0: Donc, systémique, c'est que tu peux avoir un effet sur tout ton système. Donc, si on reprend l'exemple de la chirurgie, qui peut peut-être permettre de clarifier, il faisait l'IPC, par exemple, sur l'artère du rein. Puis là, il, vérifiait, il induisait un dommage au cœur. Donc, il bloquait la part au cœur pour induire un infarctus. Puis là, on s'entend, là, on est vraiment dans le des organes animaux dans ce temps-là, ils ne faisaient pas ça sur pour vérifier la validité. Donc, ils se rendaient compte que même si l'intervention avait été faite au niveau du rein, on avait quand même des effets bénéfiques au niveau du cœur. Donc, non seulement tu peux avoir des effets, par exemple, si moi je le fais au niveau des cuisses, bon, j'ai des changements au niveau de mon vaste latéral, mais en réalité, peut-être aussi que j'ai des effets qui ont été induits au niveau... Euh, de mon cœur ou de si je fais des exercices au niveau de mes bras donc systémique c'est partout à travers l'organisme que ça peut avoir des effets. Je sais pas ces si effets plus là c'est ouais, ou... ouais. c'est c'est
1: vraiment plus clair. <rire> Puis quand tu disais au niveau justement d'avoir des effets systémiques un peu partout est-ce qu'on parle de choses comme le débit cardiaque c'est c'est quoi en tant que tel parce que moi ça pique ma curiosité pour justement avoir des ramifications sur la performance sportive euh, c'est c'est quel genre d'effet justement que ça a. Ben
0: là en fait c'est sûr que là on est encore euh... On ne sait pas encore tous les éléments euh, sur euh, sur les systèmes. Euh, au niveau de la fréquence cardiaque, ça semble pas nécessairement avoir d'effet. On va sûrement en reparler tantôt dans mon projet d'altitude là où euh, on avait vu des changements, mais bon, c'était pas nécessairement attribué à la technique. Euh, ben, en fait, même, on, on, peut-être que ça va être plus clair quand on va parler de l'altitude. allons-y,
1: allons-y. pas. Parlons en tout de suite. Il n'y a vraiment pas de Parfait problème.
0: Avec le projet d'altitude. Donc, juste pour remettre en circonstance, on a fait l'IPC ou le placebo avant des contrôles à monde de 5 km. Donc, une course qu'on fait le plus rapidement possible à une altitude de 1200 m, qui correspond à peu près à une altitude qu'on dit légère, puis à 2400 m. Donc, une altitude qu'on dit modérée, qui sont souvent les altitudes qu'on va euh, que les athlètes vont être le plus souvent confrontés là, à, quand ils vont faire des camps d'entraînement ou des compétitions en altitude. Donc, on faisait l'IPC ou le placebo avant une course à 1200 mètres et l'IPC placebo avant une course à 2400 mètres. Et là, l'athlète faisait la course le plus rapidement possible. Ce qu'on a vu, c'est que dans les deux altitudes, on pouvait avoir une amélioration de la performance suivant la condition IPC comparativement à la condition placebo. Mais cet effet-là était plus important en altitude modérée. Donc, on avait un plus grand changement au niveau de la performance. Et ça s'accompagnait également au niveau de changements physiologiques. Donc, amélioration de la saturation pulsée en oxygène. Donc, quand on parlait tantôt d'organisme versus musculaire, saturation pulsée en oxygène, ça donne plus un, un, une idée de quest ce qui se passe au niveau de l'oxygénation dans l'organisme versus simplement au niveau musculaire. Donc, par exemple, souvent quand on monte en altitude, Bien, on a une diminution de notre saturation pulsée en oxygène à cause de la limitation au niveau de la part en oxygène. Puis là, bien, euh, cette saturation-là pulsée a, a diminué. Ou euh, même en faisant une, un effort intense, on va avoir une diminution de notre saturation pulsée en oxygène également, pour les athlètes. Alors, euh, pour revenir, amélioration de la performance plus importante en altitude modérée, on, on réussit à maintenir davantage notre saturation pulsée en oxygène. Donc, comme je l'ai dit, le contrôle montre diminue la saturation pulsée, mais là, ceux qui avaient fait l'IPC avant réussissaient à la maintenir davantage. Euh, amélioration de la puissance et diminution de la perception de l'effort en altitude modérée. Ah, puis, au niveau musculaire, pardon, je ne l'ai pas encore dit, on avait une désaturation musculaire plus importante suite à l'IPC euh, à 2400 mètres d'altitude.
1: Donc... donc Juste on maintenait mieux
0: l'oxygène, on avait une meilleure puissance, mais on allait extraire davantage d'oxygène au niveau musculaire.
1: Et de là un peu le lien, quand tu parlais tout à l'heure qu'il y avait un lien avec le podcast de Myriam Parkett, où est-ce qu'on parlait de, de, là je ne veux pas retirer euh, uh -huh. les mots, mais justement d'aller chercher, est-ce que c'est le VO2 max ou est-ce qu'on va chercher tout l'oxygène dans le muscle? Alors en fait, mm -hmm. ce que tu me dis, c'est avec l'IPC, avec on était capable d'aller chercher plus d'oxygène dans le muscle, est-ce que j'ai bien compris? Exactement. Okay, parfait. Donc, on n'affectait
0: se... pas nécessairement la VO2 max, ben, la consommation à la bouche, que d'ailleurs, je ne mesurais pas, donc on ne sait pas. Ouais. Mais on sait qu'au niveau musculaire, on avait une meilleure réponse au niveau de la désoxygénation.
1: Ben, parfait, parce que la raison numéro un pour laquelle tu ici, je suis content, on va qu'elle l'accomplisse, je suis garanti maintenant de gagner mon prochain Spartan Race. C'est ça que je suis content d'entendre. <rire> Mais le point avec ça, c'est vraiment d'avoir un taux soutenu. Comme pour moi, c'est ça que j'ai envie c'est qu'on va pouvoir être capable de maintenir la cadence un peu plus élevée. Là. Si je le vulgarise en termes de « ok, mm -hmm. je veux courir mon 5 km, mon athlète veut faire sa compétition comme », est-ce que c'est un peu dans ce sens-là que ça
0: va Oui, euh, puis si on précise un peu, là, les gains en puissance étaient surtout à la fin de l'effort. Ah, Donc, la, la, la courbe de pacing, là, euh, le type d'effort qui était fait par l'athlète, se ressemblait. Mais à la fin de l'effort, l'athlète maintenait davantage sa saturation, Aller chercher davantage de puissance et c'est ce qui a permis le gain entre l'IPC et la, le placebo. Et la perception de l'effort était aussi moins élevée.
1: OK, super intéressant. Puis là, si on ramène justement à ce que tu mentionnais tout à l'heure, quand mm -hmm. tu disais qu'il y avait deux phases au niveau des bénéfices engendrés par l'IPC, soit la phase, j'ai dit hâtive, je n'étais pas sûr du terme officiel, et la phase tardive, donc en dedans de 8 heures, puis tu sais, 48 à 72 heures. Euh, oui. Dans ce cas-là du projet d'altitude, c'était donc proche de l'effort, si j'ai bien compris. Donc, il faisait l'IPC, justement, l'effort. Mm -hmm. Demain, mettons, je te donne un exemple concret on a des athlètes qui s'en vont faire une course, vont faire une épreuve, un contre-la-montre ouais. en vélo. Là. Je sais qu'il y a un coach de cycliste qui est à l'écoute, justement, du, du podcast. Euh, il dit qu'on a une course de vélo, justement, le dimanche. Est-ce qu'il mm -hmm. devrait faire de l'IPC principalement le matin de la course ou tu... Je pense que ça va être aussi bénéfique ou les bénéfices sont différents de le faire le vendredi. Donc, dans la phase hâtive, il le faire la matinée de la course. La phase tardive, il le faire peut-être le vendredi ou même le jeudi avant sa course le dimanche.
0: Ça, je te dirais qu'en performance, c'est encore un peu vague parce qu'il y a beaucoup plus d'études qui se sont intéressées à la phase aiguë parce que c'est plus facile. Ils viennent en laboratoire, ils font l'IPC, ils font la performance tout de suite après. C'est plus facile à tester que de dire, on fait l'IPC, tu reviens trois jours plus tard ou dans, de vérifier c'est quoi la fenêtre temporelle la, euh, qui est la plus efficace. Mais une chose qui ressort par exemple en chirurgie, c'est que la première phase, elle est plus courte, mais euh, l'amplitude la, du changement est plus importante okay. versus la deuxième phase qui est plus longue qui va arriver euh, de façon plus constante. Donc, la phase aiguë, c'est comme, ah des fois, ça pourrait ne pas faire effet. La fa... la deuxième phase est beaucoup plus constante chez la plupart du monde, mais les effets sont moins importants. Donc, personnellement, être un athlète, j'essaierai d'aller chercher la première phase qui semble avoir des effets plus importants, puis peut-être même le faire plus qu'une fois pour aller chercher en plus la phase tardive qui est plus constante, mais dont les effets sont moins... Euh... Uh -huh.
1: Fait que si on est dans un contexte où est-ce qu'on est un athlète qui est mm -hmm. dédié comme quasiment à temps plein à son entraînement, ça peut être un nageur de haut mm -hmm. niveau, ça peut être un joueur de tennis de haut niveau, tu aurais ouais. intérêt quasiment à le faire le plus souvent possible durant la semaine parce que tu vas aller chercher la phase tardive à plusieurs reprises en plus d'améliorer chacun de tes entraînements.
0: Être... Mm -hmm, ben, en fait, c'est vers ça euh, que là il y a de plus en plus d'études, donc il y en a qui se sont dit ben on va le faire trois jours. Est-ce que trois jours c'est mieux qu'une journée Est-ce que sept jours c'est mieux euh, Puis d'où mon projet aussi entraînement où on voulait voir s'il y avait une cumulation des effets. Donc moi personnellement c'est vers ça que j'aurais tendance à aller. Mais là après ça de dire que c'est ça qui ressort dans la littérature. Je dirais que ça commence, on commence à avoir des, des projets d'entraînement, on commence à avoir un peu plus du long terme. Est-ce que c'est maintenu dans le temps ou en un donné, si tu le fais trop souvent, tu perds la réponse à l'IPC, ça on, malheureusement, on ne
1: sait pas encore. Est-ce que tu as des primeurs un petit peu? Est-ce qu'il y a des petites pistes? Est-ce qu'il y a des hypothèses qui ressortent qui semblent vouloir avoir tendance à se confirmer? Puis je sais que notre esprit de chercheur, on n'aime pas ça de dire tant <rire> que les choses ne sont pas euh, en, en bas de P.005. Euh, P. Ouais, mm -hmm. Bref, on, on se comprend là-dessus. Mais est-ce qu'il y a des pistes ou des hypothèses qui semblent ressortir déjà au niveau de l'effet euh, combiné un peu de justement de, de l'IPC?
0: Euh, ben des pistes en ce moment, comme je le disais, pour les projets d'entraînement, je pense qu'il y a deux ou trois études en lien avec ça. Donc, euh, est-ce que tu veux qu'on parle de mon projet d'entraînement-là? Ben, vas-y, vas-y, c'est Donc, le projet d'entraînement, lorsqu'on s'est intéressé, comme tu l'as dit, c'était un entraînement par intervalle. Donc, c'était euh, des sprints à l'art, donc des... Euh, 30 secondes d'effort où l'athlète donne euh, un effort maximal. Sans se passer, en... là, on a… Des entraînements <rire>
1: vraiment agréables, là. Tu sais, vraiment les choses là, que, comme c'est le fun, tu fais ça, là, c'est C'est
0: es vraiment bien. <rire> Donc, euh, des Wingates répétés, en réalité. Donc, ce qu'on a fait, c'est, on avait… Euh, si on revient à la base du projet, on avait, euh, pour vérifier c'est quoi les changements, on a fait un test de VO2 max sur nos athlètes. On faisait un test de Wingate, donc un seul 30 secondes à l'autre pour voir les changements sur la puissance pique ou la puissance moyenne. Ensuite, on avait des prises de sang pour voir si on avait des changements un peu plus là, au niveau euh, 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 des changements sanguins. Euh, et on faisait un contre la montre de 5 km. Donc, encore une fois, un test qui est davantage pour voir les changements au niveau de la performance, là, justement, quand on parlait de changement de terrain, Mais ben, ça, c'est un test qui nous dit un peu plus, OK, est-ce que, oui, on l'avait au deux max change ou pas, mais est-ce qu'on peut changer la performance qui est notre, euh, souvent l'aspect qui nous intéresse le plus. Donc, on faisait ces tests-là. Ensuite, on avait nos huit séances d'entraînement. Donc, deux séances d'entraînement de sprint répétés par semaine pendant quatre semaines. Et là, avant ces huit entraînements-là, on faisait soit l'IPC ou le placebo. Donc, comparativement à toutes les autres études là où euh, chaque participant passait pour chaque condition, là, on avait un groupe IPC entraînement et un groupe placebo entraînement. Et là, ces deux groupes-là faisaient soit l'IPC placebo, leur sens d'entraînement était retesté à la mi-parcours pour le contrôle amont de 5 km et à la fin avec tous les tests qu'on a mentionnés précédemment. Euh, ce qu'on a vu, c'est que euh, les deux entraînements permettaient d'améliorer la puissance pique et la puissance moyenne lors d'un 30 secondes en out mais il y a seulement le groupe IPC combiné à l'entraînement qui permettait d'améliorer la performance au contrôle à de 5 km avec des changements au niveau musculaire. Donc, euh, augmentation du volume sanguin musculaire, augmentation de l'extraction d'oxygène pendant l'effort... Et c'est pas mal
1: ça. <rire> Puis pourquoi avant que tu ailles plus loin, justement, là-dedans, oui. pourquoi seulement ce groupe-là à ton avis mm -hmm. ou de ce qui est ressorti de l'analyse que tu as faite des résultats justement?
0: Mais en fait, euh, ce qu'on pense c'est que l'IPC permettait d'apporter des changements davantage au niveau périphérique. Donc justement tantôt là, on, on parlait un peu de la différence d'un point de vue central ou périphérique et euh, notre hypothèse en fait, ce qu'on amenait, c'est que l'IPC permettait d'aller optimiser les adaptations périphériques, ce qui permettait d'aller chercher ces, ces gains-là. Mais elle n'est pas nécessairement jouer au niveau des facteurs centrales, parce qu'on n'avait pas de changement au niveau de la VO2 max ou de la puissance aérobie maximale qui était mesurée dans les deux groupes. Donc, est-ce que l'IPC, en étant fait avant la séance d'entraînement permet d'aller maximiser les adaptations donc permet par exemple d'aller chercher un effort plus important, une désoxygénation plus importante pendant les séances qui permettrait d'optimiser les adaptations puis là de voir des changements à plus long terme.
1: Hmm c'est intéressant puis là j'ai juste des comparatifs boiteux à faire en tête là. mais le seul que j'ai puis là citez moi pas là dessus personne là. mais c'est comme un peu je veux dire là je, je en ce que je vais le faire puis bref les gens me pardonneront mais c'est comme dans le fond c'est comme ça on supplémente puis on s'entraîne pas un peu C'est comme si on prend un supplément de protéines, on pourrait même de la, de la créatine, on prend le supplément, mais on s'entraîne pas. En bowling, si tu vraiment bénéfique, ben pas vraiment. faut que tu t'entraînes. Mm -hmm. Si tu rajoutes le supplément, ben là, tu vas être capable d'aller chercher les bénéfices de ton apport supplémentaire en protéines ou en créatine, ouais. par exemple. Alors, donc si je fais lien avec l'IPC, c'est un peu ce que tu me dis, si j'ai bien compris.
0: Oui, un peu, euh, effectivement. Puis d'ailleurs, si on regarde, euh, si on revient aux études qui se sont intéressées à l'IPC à long terme, euh, par exemple, il y a une étude qui ont fait l'IPC pendant sept jours, donc faisait l'IPC à tous les jours, sans faire d'entraînement, et chez des sujets sédentaires, je me souviens pas si c'était sédentaire ou peu actif, avait vu une amélioration de la VO2max importante chez ces sujets-là. Donc là, le monde se sont dit « Wow, tu peux faire l'IPC pendant sept jours, tu améliores ta VO2max, c'est fantastique !» Mais quand ils ont fait ça chez des athlètes, 7 jours d'IPC, ce n'était pas suffisant pour améliorer la VO2 max. Et pour moi, ce n'est pas nécessairement pas surprenant parce qu'un athlète qui s'entraîne, qui a déjà optimisé ses, ses, euh, ses adaptations, donc il y a eu des changements au niveau de sa VO2 max, va ben faire l'IPC, ben, ce n'est pas suffisant comme stress. Mais si tu viens combiner ce stress-là avec l'entraînement, bien là, est-ce que tu peux avoir un peu euh, un effet combiné de l'entraînement et de l'IPC et que là, tu peux avoir un gain supplémentaire.
1: Puis en bout de ligne, on retourne sur une des, un des principes fondamentaux de l'entraînement. Là, j'ai juste le terme anglais en tête, euh, mais peut-être que tu pourrais m'aider avec la traduction française, la loi des diminishing returns. Où est-ce qu'un athlète est tellement rendu optimisé qu'à un certain mm -hmm. point, des choses... Euh, je veux dire, générique un peu comme ça, ben c'est sûr que ouais. si on prend une personne sédentaire qui fait 3000 pas par jour en moyenne à l'année, c'est sûr que de faire ça, ça peut avoir un impact sur le vo 2 max parce qu'un, on, on est beaucoup plus bas, puis de mm -hmm. deux, c'est rare que le corps est sujet à une restriction euh, du flux, flux sanguin ou à l'ischémie, une restriction de l'oxygène mm -hmm. en tant que tel. Ça, pour moi, ouais. c'est super intéressant.
0: Non, puis c'est un peu ça, l'intérêt de l'IPC, c'est qu'on le sait, les athlètes s'entraînent tellement, ils ont tellement poussé leurs adaptations que des fois... On a, on, peu importe les entraînements qu'on va faire, on ne réussit pas à aller chercher des gains. Donc là, c'est un peu de dire, est-ce qu est que ça, ça peut amener un stress supplémentaire sans nécessairement faire une séance de plus qui va nous permettre d'aller les chercher, ces adaptations-là? Parce que si on revient à, à mon à mon étude, euh, j'ai dit qu'il y avait deux séances par semaine de sprint, mais il y avait aussi tous leurs autres entraînements qui étaient maintenus pendant les huit semaines d'entraînement. Donc, il y en avait là-dedans qui pouvaient faire, je me souviens plus, c'est combien d'entraînements en moyenne qu'ils faisaient, mais je pense que c'est un minimum de 8 ou 6 heures d'entraînement par semaine de plus que ce qu'ils faisaient seulement en endurance. Là, on compte pas les entraînements de musculation ou autre. Puis il y en avait qui tu faisaient faire en plus un total de, mettons, 12 heures d'entraînement en endurance plus les sprints. Mais le groupe qui faisait seulement l'entraînement n'a pas eu de changement de la vie au 2 max, pas de changement de la puissance aérobie maximale, pas de changement de la performance, ce qui fait que même si ça faisait huit semaines qu'ils s'entraînaient, ben, ils ont pas eu de changement. Puis, tu sais, il y a d'autres études comme ça là, qui, qui essaient de voir des effets puis que finalement, l'entraînement, tu te rends compte que ça n'a même pas changé leur performance alors que c'est ce qu'on souhaite d'habitude, tu sais. Donc, euh, est-ce qu'on peut aller chercher ce, le petit stress qui nous manque pour dire « OK, c'est nouveau » et ça apporte une adaptation?
1: Puis ça, c'est tellement important. Puis tu sais, des fois, comme dans les cultures, puis je pense que ça change quand même beaucoup dans le monde du sport en ce moment, où est-ce que on, on pense tout le temps que parce qu'on s'entraîne, on va créer des changements.
0: Mais mm
1: -hmm. c'est correct, la mentalité de travailler fort, la mentalité de hard work, il faut l'avoir si on veut se rendre à un haut niveau, faire une bonne performance, mais jusqu'à un certain point, on sait tellement déjà entraîné dans notre vie, si on revient encore une fois un peu à la loi des diminishing returns, puis à, à d'autres principes fondamentaux de l'entraînement, mais ben là, il faut chercher peut-être d'être plus intelligent dans la stimulation qu'on va créer sur le corps pour forcer les adaptations, puis c'est là que justement, si tu me dis huit semaines, pas d'adaptation… Je pense mm -hmm. qu'il y a plusieurs entraîneurs qui sont leur dit que demain, ce qu'on fait. Puis, puis on a tendance à répéter souvent les mêmes formules, que ce soit dans, dans un sport comme natation, dans l'athlétisme, juste dans la, la musculation en général, ou est-ce qu'on répète, on change les, la programmation, mais ça reste quand même similaire. Mm -hmm. Mais là, quand tu sais que tu as une méthode non invasive, peu coûteuse, euh, je pense que ça peut quand même être très intéressant. Là, tu sais, je veux dire, c'est mm -hmm. super intéressant pour moi là-dedans. Euh, avant qu'on ait peut tu quelque chose à rajouter sur ce que je viens juste de dire?
0: Non non, c'est euh, t'as bien résumé ça. Je pense que des fois le no pain no gain, maintenant on sait que c'est plus tout le temps, plus tout le temps vrai. Et des fois c'est comme tu dis, c'est juste d'être euh, d'amener de la nouveauté puis d'essayer de programmer ça de façon différente pour euh, pour aller chercher ce qu'on souhaite là.
1: Puis, puis, je pense que les deux ont dit de la même chose dans le sens que oui, il faut travailler fort, puis ça on le sait, oui. mais jusqu'à rendu à un certain point, c'est plus une heure de plus d'entraînement. C'est un peu comme l'apprentissage. C'est à cause que tu passes une heure de plus à lire un livre que tu vas devenir une, une unité de plus une meilleure personne. C'est à cause que tu passes une heure de plus à t'entraîner en faisant un peu la même patron d'entraînement que tu vas devenir un unité de plus en termes de performance au niveau de la personne. Là, il y a une question, moi, c'est la question que, en fait, c'est ma question, je pense que je suis, je suis plus fier de préparer là, je, en toute non-humilité là-dedans, là. mais euh, je, je, parce que je suis embêté voir dans l'application puis voir où est-ce qu'on va en retirer le plus de bénéfices. Mm -hmm. Donc, la, la question que j'ai un peu concoctée puis qui va maintenant vraiment à conceptualiser les choses quand je disais un peu, parce que ce que je trouve intéressant, en fait, c'est pas dans un seul type. Tu sais, si on regarde d'autres études, des fois, c'est qu'on va regarder, mettons, tel type d'entraînement, tel type de protocole puis, OK, sur les sprints, ça donne ça. Sur la force, ça donne ça, mais c'est vraiment dissocié. Mais t'es un peu touché à tout ça. Puis, je pense que tu es la meilleure personne pour peut-être répondre à, à la question suivante, qui est si on a un continuum de, on utilise l'IPC avec André de Grasse pour le 100 mètres et le 200 mètres. Donc, mm -hmm. on, on se contextualise. Et de l'autre côté, on l'utilise avec Mathieu Blanchard. Je sais pas si c'est un nom qui résonne avec toi, mais qui est une personne qui a fini au troisième rang lors du UTMB. Le UTMB, c'est le Ultra Trail du Mont-Blanc. Un petit 172 km de course. Là. Juste ça. Juste 172 km de mm -hmm. course. Ah, Relativement, ça peut être en attitude. Hein. Le Mont-Blanc, on s'entend que c'est une bonne montagne pour ceux mm -hmm. les gens qui sont familiers avec euh, le Tour de France et les, les différentes montagnes en, en Europe. Euh, donc, si on a d'un côté, André Legrasse, 100 mètres à 200 mètres, on utilise justement les PC. De l'autre côté, on a Mathieu Blanchard, qui termine troisième au UTMB pour 172 km. Euh, dans, dans ce continuum-là d'épreuves, de 100 mètres à 172 km, mm -hmm. il y a quand même 171,9 km de différence entre les deux distances. Euh, qui va en retirer le plus de bénéfices? Est-ce qu'ils vont avoir autant de bénéfices? Est-ce que, euh, vu que le fait que ce n'est pas vraiment la distance qui est importante, c'est vraiment l'altitude, euh, où est-ce que tu te situes là-dessus? Parce que, moi, ça, ça fait grand curiosité, où est-ce que, tu sais, je, je l'écoute, je suis un coach de cycliste, euh, on fait du cyclisme sur piste, est-ce que ça va être autant bénéfique qu'avec mes appels de cyclisme sur route? C'est de là que vient un peu ma question avec mm -hmm. les différents coachs auxquels je parle là, dans les derniers jours. Euh,
0: je dirais qu'au niveau du, du continuum, j'irais plus vers la longue distance. Parce que, euh, bien, si on revient, parce que des fois, on voit des revues de littérature ou des méta-analyses, donc ils vont prendre plusieurs études, puis là, ils vont essayer de rapporter ça pour voir, finalement, euh, c'est quoi euh, le constat général qui semble ressortir de l'ensemble des études mises ensemble, plutôt que de dire juste une, puis finalement, c'est ça la, la réalité. Donc, ce qui ressort, c'est que les efforts euh, très intenses, donc, comme par exemple un sprint de 100 mètres, semble pas retirer des bénéfices de l'IPC. Donc, les études qui ont fait des, très, des, des efforts très courts et très intenses, la plupart du temps, vont pas nécessairement voir d'effets bénéfiques de cette technique-là. vont pas voir d'effets négatifs, mais ils vont pas voir d'effets positifs non plus. Les efforts qui ressortent le plus comme pouvant avoir des effets, c'est les efforts aérobies, donc, dans la revue de littérature, si je me souviens bien, bien, ils considéraient les efforts supérieurs à 90 secondes. Donc, à partir du moment où on était au-dessus de 90 secondes, c'est là qu'on semble le plus souvent retirer des bénéfices. Puis, les efforts entre 10 et 90 secondes aussi, là, qui peuvent avoir des effets de la technique de l'IPC. Si on s'intéresse à un effort vraiment plus court intense, les études qui montrent des effets bénéfiques, c'est les études qui vont répéter l'effort intense. Donc, plutôt qu'avoir un sprint, par exemple, de 10 secondes ou de ils vont faire euh, 12 efforts très intenses. Et là, c'est là qu'on va pouvoir avoir des effets bénéfiques quand les repos sont courts. Donc, euh, si je serais dans un on penserait plus, par exemple, au sport collectif à ce moment-là, j'imagine, au niveau des gains que le sprint 100 mètres qu'on va faire une seule fois. Euh, L'autre aspect qui semble pouvoir. Euh, Bénéficier aux athlètes, c'est quand on a une hypoxémie artérielle qui est importante. Donc, euh, si j'en ai un exemple concret, en natation, par exemple, où on a une respiration qui est faite sous l'eau, qu'on va avoir un stress au niveau de la part en oxygène qui est plus important, les athlètes en natation, souvent, vont avoir une hypoxémie qui vont être induite. Et quand on regarde les sprints en natation, donc sprints 100 mètres, 200 mètres en natation, là, on a des gains avec l'IPC. Versus en course, où on a ce stress-là de moins euh, puis qu'on peut pas aller chercher les gains dans les études qui sont sorties actuellement. Là.
1: Intéressant. Puis quand tu parles d'hypoxémie, juste pour clarifier, qu'est-ce que tu oui. veux dire par là?
0: Hypoxémie, c'est une... Euh... C'est comme par exemple quand on monte en altitude, qu'on a une diminution de la part en oxygène, puis que j'ai parlé de la saturation pulsée en oxygène qui diminuait. Donc si normalement je suis à 100% assis à mon bureau, là je monte en altitude, je fais un effort, puis je descends par exemple à 95%, mais là j'ai une diminution de ma saturation pulsée en oxygène, puis j'ai une hypoxémie qui était induite, donc une diminution du taux en oxygène.
1: Oui, partage Si Je vulgarise
0: un peu là. Oui, puis je pas de Donc quand on nage... On a des restrictions au niveau de notre de, de respiration, puis on va avoir une diminution plus importante de cette saturation-là que, par exemple, le coulant. Euh, mm. La personne qui va courir puis qui a accès à tout l'oxygène qu'il veut euh, en dehors de l'eau.
1: Ouais, Jusqu'à un certain <rire> point rendu à, oui, au sommet ça, du ouais. Mont Blat, alors peut-être un petit peu moins, mais on suit là-dessus. ce Moi, la, la chose que j'ai accrochée le plus dans ce que tu as mentionné, c'est. Oui, on peut l'utiliser sans avoir de bénéfices, mais ce qui est surtout important, c'est mm -hmm. qu'il n'y a pas d'effets négatifs qui ont été observés. Puis ça, c'est très rare. Tu sais, si on pense ouais. au milieu médical, si on pense même en, physio en physiothérapie, euh, la plupart des choses qu'on va faire, il y a un risque d'avoir des conséquences négatives. Puis ça, le ouais. fait qu'il n'y a pas d'effet négatif, moi, je pense que c'est quelque chose qui augmente encore plus la valeur. Ça, tu sais, parce qu'on diminue le risque en bout de ligne pour quelque chose qui peut nous apporter des gains.
0: Exactement. Puis, je pense que c'est ça qui a rendu cette technique-là intéressante. C'est que, dans les études, OK, des fois, tu n'as pas de gain, mais, comme tu dis, tu n'as jamais d'effet délétère. En fait, j'aurais pas jamais, parce qu'il y a une étude au départ qui avait fait quatre sprints de 30 secondes en l'autre et eux avaient vu un effet délétère avec le PC pour un ou deux sprints. Donc, mais à part cette étude-là, à ma connaissance, il y en a pas d'autres qui ont montré des effets délétères chez les hommes. Oh, et là, on okay. s'en va vers l'autre projet. Euh, donc, euh, mon projet de maîtrise, initialement, j'avais fait des contractions maximales, comme on l'a dit tantôt, en force. Et là, au début, bon, dans mon projet de maîtrise, euh, j'avais juste analysé les hommes parce qu'on manquait de temps là, pour finir les projets pour toutes sortes de, de péripéties. On se comprend. Mais, bref, on a juste analysé les hommes et euh, là, on avait vu les changements qu'on a parlé précédemment. Plus tard, à la fin de ma maîtrise, j'ai pris le temps d'analyser mes données que j'avais eues aussi chez les femmes. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes réactions. Donc, les hommes avaient tous eu des augmentations de la force, Puis l'augmentation de la force était quand même 12%. Donc, c'était quand même un gain qui était important pour des hommes qui s'entraînaient régulièrement en force, qui étaient des altérophiles, crossfit, donc des gars vraiment en puissance. Les filles, il n'y avait pas de gain au niveau de la puissance. Si je me souviens bien, il y avait quand même la moitié des filles qui avaient eu un effet délétère sur euh, la production de force suite à, à l'IPC. Donc, la moyenne ressortait qu'il n'y avait pas vraiment de gain. Mais quand on regardait les réponses individuelles, mais il y avait la moitié des femmes qui, avec l'IPC comparativement au placebo, avaient eu une diminution de la force.
1: Uh -huh. puis ça, c'est tellement intéressant parce que. Euh, puis tu sais, les, les gens qui écoutent en arrêt de façon régulière vont le savoir comme mm -hmm. Tu sais, là, j'ai. bon j'ai deux petites jeunes filles à la maison, ça m'a ouvert les yeux à bien des choses. Puis pourquoi je pense que c'est important? Puis je suis content que tu soulèves le sujet parce que je te ramenais là de toute façon. Moi, je pense que c'est important qu'on parle justement de ton article que tu as écrit en 2017 avec. Euh, Denis-Johannis, si je cite bien les choses et François Billot, oui. oui. euh, qui s'appelle Sex-Specific Impact of Ischemic pre -con -pre on Tissue Oxygenation and Maximal Concentric Force, qui a été publié dans Frontiers in Physiology et mm -hmm. pourquoi je pense que c'est important, c'est qu'on parle souvent qu'il y a une différence dans le coaching entre coacher des hommes et des femmes mais je pense que c'est pas juste au niveau des traits plus généraux, tu sais, qu'on parle sociologique, psychologique, culturel, peu importe il y, y en a quand même plusieurs il y a des différences physiologiques là-dessus puis je ouais. trouve que trop souvent, comme entraîneur, on le sait qu'il y en a. -dire, on comprend que le bassin n'est pas fait de la même façon que le valgus, souvent au niveau des genoux. Là, je suis encore mmh. un peu rouillé en kinésiologie. Je retourne <rire> à 2014-2015 dans mes connaissances, mais je pense que c'est encore d'actualité. Comme on comprend qu'il y a des différences, mais à part ça, on ne sait pas vraiment les différences physiologiques. Puis ouais. on, on va aller dans les résultats concrets de ton article, mais moi, il y a un commentaire qui m'a vraiment interpellé. C'est quand tu mentionnes que les femmes ont des mécanismes préventifs des blessures en lien avec l'ischémie et l'occlusion. » Puis là, j'étais comme, « OK, qu'est-ce qu que vous voulez dire par là? » Puis ça, ça m'a euh, ça, ça, ça éveillé parce que j'étais comme, « Attends un peu. » Il y a des mécanismes préventifs de blessure chez les femmes que les hommes n'ont pas, donc un, un avantage pour différentes raisons à travers l'évolution, j'imagine. Mais, mais c'est quoi un peu ces mécanismes préventifs-là, si tu te sens à l'aise, bien entendu, d'en en parler? Puis je pense que ça va bien nous amener par la suite à pourquoi il y a des différences justement, entre les hommes et les femmes au niveau de l'utilisation du préconditionnement ischémique.
0: Euh je vais essayer là, justement de pas dire de fausses euh, parce que c'est quand qu'on a vu les résultats ben là on trouvait rien dans la littérature sur l'IPC la performance fait que là, on a été voir un peu plus ce qui se passait au niveau euh, tout à l'heure on a parlé l'IPC avant euh, une chirurgie ça a fait diminuer les blessures d'ischémie feux-perfusion. Mm -hmm. Donc là on a été plus dans cette littérature là qui est un peu plus clinique où euh, justement dans certaines études ils vont montrer que les les femmes c'est par rapport à ces blessures d'ischémie-réperfusion-là qui vont avoir des meilleures réactions. Donc, justement, au niveau de la réponse, qu'on va dire, endothéliale, donc la réponse des, vastes, des, des vaisseaux sanguins, à, euh, par exemple, si on euh, je, je suis moins habituée de vulgariser cette <rire> littérature-là, là, mais que les vaisseaux vont euh, bien ré mieux répondre chez la femme lorsqu'on va avoir ce type de stress-là versus les hommes. Donc, c'est un peu en lien avec ça. Mais euh, on, si on regarde vraiment juste au niveau de l'IPC, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît bien parce qu'il y a peu d'études qui ont, qui ont inclus des femmes ou il y a peu d'études qui ont différencié les sexes. Mmh. Donc, je pense que je ne veux pas non plus... Mais si je me souviens bien, avec une revue de littérature qui ressortait, je pense que c'était 17 de l'échantillon qui était en fait un échantillon euh, féminin. Donc, euh, maintenant, c'est peut-être euh, peut moins pire si on refaisait une autre vue euh, plus récente. Puis, je sais qu'il y en a aussi qui ont montré qu'il n'y avait pas nécessairement de différence homme-femme selon euh, les dernières données, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on doit regarder plus en détail, qu'on a peu d'informations.
1: Ben définitivement, puis je veux dire, un des défauts de la science qui est bien reconnu, c'est que on étudie des hommes blancs. Donc dès qu'on travaille avec une population qui est autre, faut toujours mm -hmm. se poser des questions sur la validité des études qu'on va lire, parce que un des fois c'est pas toujours bien spécifié, puis deux, euh, ça veut pas dire qu'on peut juste prendre une conclusion chez une portion de la population puis l'appliquer à une autre portion de la, mm -hmm. la population. Mais parlant justement de peut-être mieux utiliser les entraîneurs à coacher des, des hommes ou des femmes ou à bien comprendre les différences, euh, il y a une citation là, que j'ai traduite librement justement de l'article parce que l'article était publié en anglais. Euh, dans, dans justement ce volet ça disait « Il y a une augmentation claire de la force à une seconde dans les séries numéro 1, 2 et 3 chez les femmes, alors que les hommes ont démontré des bénéfices lors des séries 1, 2, 4 et 5. Mm » -hmm. ma, ma question avec ça, est-ce que ça veut dire que le bénéfice est présent chez les femmes mais il serait moins durable seulement. On dit qu'on fait du préconditionnement ischémique, on a des bénéfices, mais à cause des caractéristiques propres à ce sexe-là, justement, on va avoir moins des bénéfices à long terme. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Il um,
0: fa faudrait que... Euh, c'est des résultats, ça fait longtemps. Là. <rire> je me souviens plus si... Euh, justement, ce que je me souviens plus, c'est quand on parle que un, 2, trois pour les femmes, je me souviens plus si les femmes qui avaient des effets délétères étaient quand même délétères dans les trois premières. Parce que là, on s'entend que quand on parle un, 2, 3, on parle de la moyenne euh, de la cohorte euh, qui incluait toutes les femmes. Puis après ça, c'est intéressant d'aller voir la réponse individuelle. Puis c'est là qu'on a vu que, on, contrairement aux hommes, il y en avait qui réagissaient négativement. Parce que dans, dans cet article-là, on utilise les, les tailles d'effet. Là, on rentre pas trop dans les statistiques. Mais en gros, cette statistique-là, ça va regarder... Euh, l'amplitude du changement. Donc, plus un changement est important, plus on a une taille d'effet qui est grande. Et pour que cet effet-là ressorte comme clair, on ne dira pas significatif parce que ce n'est pas un P qui est inférieur à 0.05. C'est une taille d'effet qui est euh, assez grande. Et pour que cet effet-là ressorte comme clair, il faut qu'il y ait moins de 5 euh, des réponses qui soient dans le sens inverse. Donc, si par exemple, j'ai 80 qui réagissent positivement, puis j'ai 20 qui réagissent négativement. Même si la moyenne est une augmentation de 5 on va dire que l'effet n'est pas clair parce qu'il y a trop d'effets négatifs. Donc, il faut que les effets négatifs soient inférieurs à 5 Donc, est-ce que 1 et 3 s'est ressorti quand on regardait comme en détail, mais qu'en réalité, il y avait quand même... Euh, tu sais, je me souviens plus à quel point c'était... Euh, Bref, je veux pas trop me prononcer sur Est-ce que les femmes, c'est parce que les effets sont plus courts versus pour les hommes. Euh...
1: Puis des fois aussi, il y a un manque de clarté aussi au niveau de la ouais. littérature qui ça prendrait plus d'études pour le faire en, en même temps. Puis il y a deux autres choses à que tu touchais, puis je vais te les lancer, pis je vais te laisser voir ouais. où euh, je qu'on peut aller avec ce que tu as trouvé. Mm -hmm. Il y a deux choses. La première, on parlait qu'il y avait une... ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait une différence en... au niveau des sexes, au niveau de la réoxygénation des muscles, si je me suis ouais. bien exprimé. Ouais. Et deux il y avait peut-être une hypothèse qui parlait du fait que ce serait le seuil minimal d'ischémie qui serait différent entre les deux. Euh, je te lance là, qu'est-ce que ça dit peut-être régénération premier, puis ensuite vers le seuil minimal d'ischémie qui est une vulgarisation de ce que j'ai lu, là. donc c'était moi pas là-dessus tout le monde.
0: Donc pour revenir, euh, tantôt on a dit les hommes avaient une augmentation du volume sanguin musculaire, donc apport en oxygène et une meilleure extraction. Les filles avaient le même gain au niveau de l'apport en oxygène, mais ils n'ont pas eu une augmentation de leur extraction d'oxygène comme les hommes. Donc, point 1. Et là, ça rapporte à ce que tu essayais d'amener tantôt au niveau des blessures d'ischémie et reperfusion. C'est qu'il y en a qui vont dire que les femmes sont plus efficientes d'un point de vue oxydatif, donc pour l'utilisation d'oxygène, et au niveau de la fonction endothéliale. Donc, si les femmes sont déjà plus efficientes de ce point de vue-là, mais peut-être qu'ils pourraient moins aller chercher de gains au niveau de l'IPC. Parce que l'IPC, c'est... Ça, ça jouerait au niveau de la fonction oxydative et la fonction de télial. Donc, un homme, par exemple, qui est moins efficient d'un point de vue oxydatif, moins efficient d'un point de vue oxy, euh, de la fonction de télial, en faisant du PC pour aller chercher plus de gains que la femme qui, qui est déjà plus efficiente de ce point de vue-là. Et là, entre autres, dans l'article, on parlait, bon, est-ce qu'on avait une différence au niveau des fibres de type 1 et fibres de type 2? Euh, parce qu'une des hypothèses, c'est que les fibres de type 2 sont moins efficientes d'un point de vue oxydatif bénéficieraient davantage de l'IPC. Mais là, on était vraiment dans des hypothèses parce qu'on n'avait pas de biopsie avec nos athlètes. On s'attendait pas à voir cette différence-là. Donc là, on était vraiment dans chercher la littérature là, euh, autour de ce qu'on avait déjà puis d'essayer de tirer des conclusions par rapport à ça pour expliquer. Mais comme je disais, on n'avait on rien euh, comme mesure concrète par rapport à ça. Et là, veux tu veux-tu me rappeler? Mais
1: avant d'aller plus loin, ouais, je me dois d'intervenir là-dessus. Un, oui. c'est la beauté de la recherche, c'est qu'on trouve des choses, puis quand on est curieux, on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est curieux, c'est qu'on trouve des conclusions, des fois qui vont à l'encontre de ce qu'on pensait, puis ça nous mm -hmm. ouvre plein de portes, puis là, ça nous a enfouille à lire, puis c'est là que t'arrives. Puis moi, une des choses que je voulais absolument mentionner avec ta présence, ta thèse de doctorat, là, il y a 519 références. 519 références un je télève mon en chapeau j'en ai enlevé,
0: en enlevé parce que je dois qu
1: avait trop <rire> ben est, euh, tu en as enlevé combien juste par hasard juste par curiosité c'est ça ballpark une cinquantaine une centaine c'est c'est incroyable
0: je, euh, je pense que j'en ai enlevé une cinquantaine parce qu'à un moment donné euh, justement François euh, bio mon directeur il a dit là c'est correct, mais là, t'en as pas mal là, des préférences. <rire> en vrai, des fois, là, je les ai plein d'affaires puis j'avais de la misère à me focusser
1: puis à. <rire> ben, honnêtement, là, euh, Pénélope, une chose que je veux dire, tu as toute mon admiration. Un, pour ça, avoir lu 500 idées de préférences, euh, Je pense que j'en ai 555 dans ma base de données à ce jour-là. Puis je dis je finis mon doctorat depuis deux ans. Deux, je, je te lève mon chapeau. Puis deux. Euh, t'as fait ça aussi en même temps comme bon, t'as as fait ton doctorat en donnant naissance à un enfant, euh, puis deux, moi je le dis tout le temps à ma conjointe, on a le beau bon rôle dans tout ça, le nous les hommes, ou est-ce que, puis pourquoi ça me parle beaucoup, c'est pour, pour mettre en contexte les gens, moi j'ai terminé mon doctorat aussi avec mon premier ma, ma première fille qui naissait, puis là elle est née en 2018, j'ai terminé mon doctorat en 2019. Je veux dire, moi, j'ai trouvé ça quand même, c'est un défi, là. on s'entend finir un doctorat avec un nouvel enfant, pas besoin de t'ouvrir là-dessus, moi, je le fais, c'est moi bon, animateur, je peux le faire, je te demande pas d'étaler ta vie privée sur la place publique, mais le point, c'est que j'ai pas porté l'enfant, moi, là, là. Ça, je te lève mon chapeau, pour son admiration authentique. Un, la persévérance que tu as démontré à travers terminer ton doctorat avec la, la situation familiale, mais deux, la quantité de références, pour moi, ça m'a euh, abasourdi là, de voir ça. Mais là, de revenir à ce que tu disais avant d'aller à la deuxième hypothèse de ce que j'avais que je vais essayer de retrouver en, pendant ta réponse. Mais ce que je trouvais intéressant, un, c'est la curiosité puis de nous amener à quand on trouve une hypothèse, qu'on trouve un résultat, ça nous amène, ça nous ouvre plein de pistes. Mais mm -hmm. deux, t'es allé directement ou où est-ce que je voulais aller avec ma relance quand tu as parlé des différentes fibres? Parce mm -hmm. que tu as dit deux choses. Au niveau de la, la, la capacité oxydative des femmes, mais ben là, moi, ma première question était est-ce que potentiellement les femmes pourraient plus bénéficier, c'est une hypothèse, si moi mmh. pas là-dessus personne, bénéficier de la combinaison de l'IPC avec l'entraînement par intervalle en sprint. Parce que on sait, justement, avec les liens que tu as faits avec l'isola de Mar Myriam Paquette, que ça peut être potentiellement bénéfique pour la désoxygénation mmh. musculaire plutôt mmh. que la capacité cardiovasculaire. Moi, ça, c'était la première hypothèse que j'avais. Mais la deuxième, j'étais là, je revenais un peu à mes premiers livres sur l'entraînement de Christian Thibodeau. Puis là, on regarde les flash twitch sur twitch uh, Fibers, puis les athlètes, puis tout ça. Puis là, on veut pas trop euh, euh, catégoriser les athlètes facilement de même. c'est pas si facile mm -hmm. que ça. Catégoriser l'athlète, c'est un fast-twitch plus c'est un slow-twitch. On mm -hmm. comprend ça. Um, mais je me disais, potentiellement, qu'il faudrait porter en... Ça, ça nous aide, potentiellement, à mieux individualiser la programmation de nos athlètes si on est conscient de cet athlète-là, il y a-tu plus une dominance fibre rapide, puis encore, c'est difficile de faire l'identification, mmh. mais juste de bien comprendre notre athlète en avant de nous. Puis ça, je trouve ça intéressant, parce que là, on a un outil supplémentaire pour adapter l'entraînement de notre athlète en fonction de son profil, que ce soit son sexe, que ce soit son, son type de mmh. fibre ou son expression, ou même, si on va juste au-delà du, du type de fibre, parce que c'est difficile à identifier par des biopsies, on peut juste dire, « Ben regarde, quand je le vois sauter, quand je fais des tests avec des accéléromètres, sa courbe de déploiement de la force, elle est juste plus lente par rapport aux autres pour différentes raisons. Mais là, ça, ça peut nous aider à voir. Fait que bref, je te lance là, puis je me demande s'il y a peut-être des liens à faire pour la programmation d'entraînement des athlètes.
0: Euh, je vais essayer de, de revenir sur tes deux points, qui, je me souviens de ta question que j'avais que oubliée temporairement, par rapport au seuil, par rapport aux femmes. Une des hypothèses, c'est que, étant donné que les, les femmes étaient, étaient mieux protégées contre les blessures d'ischémie et reperfusion, que pour l'IPC, il y aurait besoin d'un seuil de stimulation plus important. Et là, ça, j'avais pas répondu. Donc, effectivement, c'est une hypothèse que, comme les femmes seraient habituées à ça, on devrait induire l'IPC avec plus de cycles, par exemple, ou sur plusieurs journées pour induire des effets euh, au niveau de la performance. Et là, est-ce que ça le fait ou pas? Je sais pas parce que euh, les femmes n'ont pas été euh, beaucoup testées. Et là, c'est quelque chose éventuellement qu'on va pouvoir euh, s'intéresser. Euh, donc, ça répond pas beaucoup à ta question. Mais oui, quand on parle de seuil, ce, c'est qu'il faut euh, amplifier le stress de l'IPC. Un peu comme une personne qu'on va dire qui va aller en altitude et on n'a pas d'effet d'altitude. Mais en réalité, c'est pas nécessairement qu'il réagit pas à l'altitude. C'est que le stress n'était pas assez important pour cet athlète-là, puis qu'on devait l'amplifier ou euh, le, le modifier, le, mieux le programmer.
1: Mais tu reviendras dans deux ans pour parler des, des nouvelles des, conclusions la de programme de recherche. De Exactement.
0: Ouais. Puis là, justement, ça l'apporte avec, euh, est-ce que pour les femmes, ça serait intéressant, par exemple, au niveau des sprints, au niveau de la désoxygénation musculaire pour l'instant, on n'a aucune idée. C'est quelque chose justement que je veux m'intéresser à LUCAT, les effets de l'IPC sur l'entraînement par intervalle, puis la différence entre les hommes et les femmes. Mais honnêtement, j'ai vraiment aucune piste à donner parce que il euh, y a personne qui s'est intéressé à ça euh, encore. Euh. Mais Donc, un une bon question signe. programmation, ben aussi, je pense que ça va être intéressant de de voir comment on peut mieux programmer l'IPC, comme tu le disais tantôt, bon, est-ce qu'on le fait sur plusieurs jours, est-ce qu'on le fait avant telle ou telle séance, selon tel profil, telle séance d'intervalle, homme-femme, mais c'est toutes des choses qui sont pas encore faites.
1: Pis, pis c'est bien correct puis c'est bon signe justement dans, dans ton rôle à toi parce que ça veut mm -hmm. dire que tu es, es à un endroit où qu'est-ce qu'il y a encore plein de questions à répondre. Donc, tu ne manqueras pas de travail dans ta lignée de recherche dans les prochaines années Puis ça, c'est un très bon signe. Euh, fait Ça, ça nous en dit un petit peu plus. Mais là, juste avant qu'on rentre un peu plus dans les questions éclairs, conclusion un peu de la conversation, ouais. euh, parce que c'est déjà un bon petit bout qu'on se parle, juste peut-être répéter le protocole. Là, moi, attends, là je dis moi mais c'est parce que je veux aider les gens à se contextualiser. Je m'envoie courir un 10 kilomètres dans, ouais. sur une montagne qui est à 1200 mètres dans un ouais. euh, samedi 15 octobre, juste comme ça, date complètement au hasard. Donc, <rire> quand est-ce que je le fais? La course, est à, on va dire, est à midi. Quand est-ce que je le fais Puis c'est quoi le protocole que je dois suivre?
0: Euh, donc, le protocole à suivre, si on commence par ça, on prend des brasseurs. De façon générale, quand on dit qu'on fait un gonflement, on va induire... Euh, 220 mm de mercure. Donc, pour donner une, une idée, là, euh, quand on va se faire prendre notre pression, là, souvent l'infirmière euh, ou le médecin va gonfler à une certaine pression de mercure. Tu sais, quand ça fait mal et que c'est squeezé, ben, c'est cette pression-là qu'on va avoir, à peu près. Donc, euh, en, en, généralement, 200-250, mais ça tourne beaucoup aux alentours de 220. Donc, je mets un brassard à tension artérielle autour de mes deux cuisses. Moi, j'irai de façon bilatérale. Donc, j'aurais tendance à le faire sur mes deux cuisses plutôt qu'une. Pourquoi? On a parlé des effets systémiques, mais une des, euh, des points qui ressort avec pc c'est que pour voir des effets, il semble que plus on a une masse musculaire importante qui ait eu le préconditionnement, plus ça serait facile d'atteindre le seuil qu'on a parlé justement avec les fans. Donc, pour avoir les effets de l'IPC, c'est un peu tout ou rien. Il faut que tu atteignes un certain seuil métabolique pour avoir les effets de l'IPC. Et si tu n'atteins pas ce seuil-là, tu pas les effets. Donc, si par exemple, ta pression est pas assez importante et que tu bloques pas la en oxygène, tu pas d'effet. Si tu fais pas assez de cycles, tu pas d'effet non plus. Donc, moi j'aurais tendance à mettre un brassard sur chaque jambe, dégonfler de façon alternée. Donc, jambe droite, 220 mm de mercure, 5 minutes. Après 5 minutes, je relâche la pression du brassard dans la jambe droite. Et là, je vais gonfler la jambe gauche. 220, 5 minutes, je relâche. Et la phase de reperfusion qu'on appelle, donc quand je dégonfle le brassard puis que j'ai un retour de sang dans la jambe, euh, ça va, moi ouais, j'ai ouais, ouais. clair. Donc cette phase-là, ça doit aussi être 5 minutes. Donc d'où l'importance de le faire en alterné, parce que si je ne fais pas 5 minutes, le message ne va pas se propager, etc. Donc 5 minutes gonflement d'une jambe, ensuite je relâche, je gonfle l'autre jambe, 5 minutes et je fais ça 3 à 4 fois par jambe. Super. Ça, c'est le protocole. Pourquoi pas, pas le en... oui. pourquoi, pourquoi pas
1: les deux jambes en même temps? Pourquoi pas les deux jambes en même temps?
0: Ben parce que, parce que là, on parle de ça, ça a l'air magique, tout ça, là, mais quand même, 220 mm de mercure, c'est pas nécessairement agréable. <rire> okay, bon. Donc, euh, tu sais, comme je disais, l'exemple de la souvent, ça arrive et on fait comme, ben, c'est beau, là, tu peux dégonfler, mais là, tu restes gonflé. Tu sens que euh, tes orteils viennent engourdis. Il y en a qui vont trouver ça très douloureux. Il y en a d'autres qui vont trouver que c'est un pet. Puis il y en a d'autres qui vont trouver ça très douloureux. Euh, donc, le faire sur les deux jambes en même temps, c'est pas agréable. Puis de toute façon, ça diminue pas le temps parce que tu es obligé d'avoir la phase de reperfusion. Puis en plus, si ben là, je relâche les deux brasseurs en même temps, puis là, ça fait retour de sang massif dans les deux jambes. Il y en a qui ne tripent pas non plus là au niveau de la sensation d'avoir l'impression de te vider de ton sang au niveau de <rire> tes jambes. Donc je pense que de le faire en alterné, ça peut aller chercher les mêmes bénéfices et les mêmes trois cycles, mais un peu plus agréable.
1: Ouais, je te suis. Puis je suis content d'avoir posé la question parce que je suis sûr qu'il y en aurait peut-être certains qui auraient pensé justement à dire « ben là je vais faire ça, ça va être aussi bien de le faire ». Mais là, je te laisse continuer sur le protocole. Tu enchaîner sur la, la suite du protocole si je veux me préparer pour une course qui est à midi, par exemple.
0: Donc, euh, moi, j'aurais tendance à le faire avant ma course, dans le sens où on a parlé tantôt de la phase aiguë où on a des effets plus importants versus la phase tardive où là les effets sont moins importants. Moi, j'aurais tendance à aller chercher cette phase-là. Euh, puis, tant qu'à le faire, je le ferais. Tu sais, on arrive souvent sur le lieu de la compétition, on a notre échauffement, on a notre préparation, tout ça. Donc, au lieu de me mettre ce stress-là juste avant la compétition, étant donné qu'on sait que les effets sont euh, sont prolongés, j'aurais tendance à le faire dans ma chambre d'hôtel, relax, avant de partir. Puis, après ça, aller m'occuper de ma compétition, puis ne plus l'avoir en tête. Puis, j'aurais même que j'aurais tendance, comme on le disait, pour aller chercher les différentes phase, pourquoi pas à le faire pendant cinq jours ou. Mais, tu sais, encore une fois, là je pas suis pas aux athlètes de faire ça parce qu'on ne sait pas encore, cinq jours, ça va te avoir plus d'effets. Est-ce que... Euh, donc, euh, tu sais, comme moi, personnellement, un athlète, je dirais pas, ah, oh, mais on ne l'a jamais fait dans la littérature, on ne le sait pas, vas-y, euh, essaye, versus une seule fois où là, ça allait être plus testé pour des efforts, donc euh, de regarder la littérature vraiment par rapport à sa discipline sportive. Puis euh, pourquoi pas de l'essayer à l'entraînement avant aussi?
1: Bien, toujours simuler <rire> sa compétition d'un avant d'aller à l'entraînement. Ouais. On veut pas arriver au championnat national, puis pour la première fois, prati faire sa routine de championnat national. On devrait l'avoir mm -hmm. faire une autre fois durant la saison. Même affaire pour le préconditionnement ischémique. Puis si je comprends bien ce que tu nous dis, puis ça, j'aime ça, tu sais, quand on a un chercheur qui est à la fine pointe de son domaine, puis qui nous met un peu les balises, ce que tu nous dis, si j'ai bien compris, puis je vais te laisser confirmer, c'est t'es tu es 100% sûr ou le, le plus que tu pourrais être sûr, du moins on va dire ça comme ça, qu'on devrait le faire le matin de mm -hmm. notre séance, Puis ça, on va avoir des bénéfices. Mettons qu'on dit qu'on court à midi, tu le fais vers 8h, 9h le matin, tu as le temps de reperfuser juste à la compétition, on devrait être dans le bon ballpark pour avoir des effets positifs. Est-ce que c'est ça? Puis là, on
0: s'entend, on va. On considère aussi la durée de l'épreuve. Parce que si la durée de l'épreuve dure 8 8h... heures. Par exemple, parce que là, on fait une grande course, mais on sait que les effets, après 8 heures, on, on tombe dans la, la phase où on n'a ah. plus aucun effet d'IPC. On, on regarde les courbes, là, c'est un peu plus... On a une courbe qui monte, puis là hop on a une ligne droite avec aucun effet, puis on a une autre courbe qui monte. Donc, si j'ai une longue course, j'aurais tendance à le faire plus proche de mon événement. Donc, pas nécessairement à 8 heures, mais de le faire un peu plus près pour avoir l'espèce de montagne et pas tomber dans le creux de la
1: vague. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est oui. on doit le faire à l'intérieur d'une fenêtre de 8 heures de la fin de notre épreuve. Fait que si notre épreuve oui. commence à midi et termine à 2 heures, ça veut dire qu'au plus tôt, là, on est 14 heures, au plus tôt, on va le faire à 6 heures du matin. Idéalement, on va le faire un petit peu plus tard pour maximiser la fenêtre, mais c'est au plus tôt mm -hmm. qu'on veut le faire. Fait que ça, devient oui. une bonne façon, je pense, de conceptualiser quand est-ce qu'on doit le faire. Puis, si je peux terminer le je un peu de ce que tu nous dis, c'est le reste, si vous décidez, les gens, mettons, qui sont là, les entraîneurs, les athlètes, peu importe, vous décidez de l'utiliser pour l'effet combiné. Donc, profiter principalement de la phase tardive. Ben, c'est à vous d'explorer avec lequel vous, vous sentez confortable. Puis, la littérature n'est pas encore, n'a pas mm -hmm. encore établi de constat là-dessus. C'est à vous d'expérimenter à vos risques et périls, jusqu'à un certain point. C'est un peu ce que tu nous dis. Fait que phase aiguë, on est pas mal confiant. Phase tardive, c'est en route de ressortir. Restez à l'attention de ça dans les prochaines années.
0: Exact. Puis, même la phase aiguë, comme on disait, on essaye à l'entraînement. C'est comme, je sais que, par exemple, des équipes qui avaient tendance à le faire, ben, ils testaient leurs athlètes puis ceux qui ça réagit bien ben tant mieux tu le fais vers ta compétition ça coûte rien puis les autres on le fait pas parce que on, les athlètes vont tous réagir différemment on a un peu aussi nos croyances par rapport aux méthodes qu'on utilise je le disais tout à l'heure il y en a qui vont trouver que c'est extrêmement désagréable. Puis d'autres qui vont trouver ça le fun puis qui se sentent con. Tu sais, comme On demandait toujours là, quelle méthode tu as le plus aimé justement dans le projet de récupération, laquelle qui fait que tu te sens mieux, tout ça. Puis il y en a qui vont adorer ça, ils vont se sentir mieux. Puis il y en a d'autres qui trouvent ça extrêmement douloureux. Ben peut-être que ces athlètes-là à moins d'être sûr qu'il réagisse bien, parce qu'il y en a qui me disent qu'il était extrêmement douloureux et qu'il y avait des gains de 12% en force. Donc, ça peut être intéressant quand même, mais c'est de voir aussi la tolérance de l'athlète par rapport à cette technique-là puis son intérêt de l'utiliser aussi.
1: Ouais, je comprends, mais en bout de ligne, si on veut être un athlète de haut niveau... Jusqu'à un certain point, il faut être prêt à tolérer l'inconfort. Je veux dire, euh, si ou... ça
0: améliore notre performance, c'est plus inspirant quand même. Ouais. <rire>
1: puis moi, tu, tu me dis ça dans un sens, si j'ai le choix de faire le Sprint Interval Training ou si j'ai le choix de faire l'IPC, <rire> je vais clairement faire l'IPC. Si tu peux faire deux qui... les deux,
0: c'est encore mieux. Oui, <rire> oui,
1: ouais, puis euh, j'espère que les gens sont reposés, que que vont faire les deux. Mais là, ça nous amène justement aux questions éclair. Merci, Penelope, pour, pour tous les propos, euh, tes connaissances, c'est très éloquent. Et là, je pars avec une balle courbe pour la question éclair que, que, que tu n'as pas vu venir, mais moi, peu de ma curiosité, j'aime ça faire ma recherche. Euh, ça donne que dans mes deux dernières recherches, les, les personnes, ils aiment ça, ils aiment ça relaxer dans leur temps libre, donc je parle de toi et, et Martin Camilleri. Euh Si tu avais à établir un partant, un réserviste, donc euh, quelque chose sur le bas, ou quelque chose qui serait coupé entre la bière, le vin ou les spiritueux, lequel serait partant, lequel serait réserviste, puis lequel tu couperais?
0: La bière, euh, le vin, spiritueux, euh, ce temps-ci, parce que là, ça change en fonction euh, des saisons, euh, je couperai la bière, euh, réservé, ça serait le vin, puis partant, ça serait euh, spiritueux, C'est temps-ci.
1: Ah ben là, tu me vois abasourdi parce que ma recherche, et je vais pas en dire plus que ça, m'aurait suggéré que ça aurait été le contraire là-dessus, mais ça serait ah ouais? pour une conversation à, à explorer. <rire> Super! Les gens qui t'accoteront dans une conférence sur les sciences du sport, ils pourront te poser la question et, et gratter un petit peu plus là-dessus. Euh, » Question un peu plus sérieuse maintenant, parce que je pense que c'est important que les gens apprennent à connaître les invités. Donc, il y a beaucoup de connaissances. Mais comme on sait, toi et moi, on peut avoir être un spécialiste en domaine, on reste des personnes qui aiment plein de choses autres que juste mm -hmm. parler de notre domaine, même si on est des fans puis on adore ça, parler de notre expertise. Euh, si tu veux passer une semaine à en apprendre sur un autre sujet, dans un autre domaine, qu'est-ce que ça serait et pourquoi?
0: Euh, Cette année-ci, je dirais la psychologie sportive. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé puis c'est surpren ben, c'est surprenant oui puis non de voir comment la psychologie peut impacter la physiologie. Donc vraiment là de de mieux comprendre ça puis comment on peut influencer aussi ce facteur-là, c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresserait.
1: Puis y a-t-il un aspect en particulier qui t'intéresse la psychologie comme euh, est-ce que c'est plus la motivation, les objectifs euh, ou juste ben, en, en fait
0: c'est oui en lien avec la motivation mais mais peut-être que finalement je dis que c'est c'est pas dans mon domaine mais c'est aussi beaucoup l'impact sur la physiologie donc c'est tu sais, quand on fait des des projets puis tout ça ben oui on essaie de considérer l'effet placebo puis mais notre façon d'interagir notre face va influencer les réponses physiologiques même si on est juste en réalité des fois dans euh, l'approche au niveau de la psychologie donc tout ça je trouve ça fascinant ou tu sais même au niveau des athlètes on, on en connaît tous des exemples puis on en nommera pas mais des athlètes qui ont, par exemple, qui ont choqué à certains moments de leur carrière ou qui ont fait des des, des performances qui étaient pas nécessairement entendues parce qu'ils ont réussi à mieux gérer ce volet-là. Donc, c'est quelque chose là que je trouve vraiment intéressant. Hein.
1: Ouais, Puis, tu sais, l'effet placebo, j'en parle souvent avec mes, mes comparses dans le domaine médical, ça risque qu'il y a un effet. Tu sais, il y a une raison pour laquelle on appelle ça l'effet placebo. Puis ça, c'est juste fou. Tu sais, il y a une raison, juste la croyance à l'amélioration mm -hmm. de la performance. Ça, euh, ça c'est super intéressant. Euh, oui. Donc, Deuxième question un peu plus sérieuse au niveau des questions éclairs. Euh, selon toi, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde du sport dans dix ans?
0: Ben, je pense que les technologies vont prendre de plus en plus de place. Pas nécessairement, oui, des fois en compétition, mais euh, beaucoup aussi de l'utilisation qu'on peut en faire à l'entraînement ou l'évaluation des adversaires ou des techniques qu'on utilise. Donc ça, j'ai vraiment l'impression. Ce pas quelque chose que je suis bonne, les technologies, mais... J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir donner des avantages à certaines équipes. Puis là, on va se le dire, des fois, des équipes qui ont plus de sous puis qui peuvent mettre ces structures-là en place. Puis une autre chose, je trouve, tantôt on parlait de la programmation, c'est la programmation des, des méthodes, mais combinées. Parce que, tu sais, souvent, par exemple, je m'intéresse à l'IPC. Bon, là, on regarde l'IPC. Après ça, un autre va regarder euh, un supplément. Puis une autre personne va regarder une autre méthode de récupération. Mais souvent, les athlètes, ils vont prendre un mix de tout ça pour aller chercher le plus d'effets possible. Mais là, c'est comment on, on périodise, on programme ces techniques-là, quand est-ce qu'il faut les faire agir. Donc ça, euh, j'ai l'impression que aussi dans disant, mais est-ce que c'est une utopie? Est-ce que dans dix disant vraiment, on va avoir avancé du côté de la programmation de toutes les méthodes combinées? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça peut être un gain.
1: Bien, définitivement Puis c'est là que tu les chercheurs, leur rôle, c'est d'avancer justement des des petites parties du domaine de connaissance au niveau de la performance sportive, au niveau des, des sciences du sport en général. Mais c'est là que la valeur, selon moi, de l'entraîneur chef du directeur de l'équipe de soutien intégré deviennent très importantes parce que c'est une question d'intégration, tout ça. Parce que c'est beau avoir l'IPC, euh, on va dire après ça, les, les, les bains d'eau froide, les saunas, après ça, la, la nutrition, pis tout ça, mais comment est-ce que tu vas tout mettre ça ensemble de façon à ce que ton athlète améliore sa performance sans le brûler en même temps, pour moi, c'est là que devient l'art du coaching. Puis ça, je trouve ça très intéressant de dire ça parce que c'est une question sur laquelle il faut se pencher davantage. Parce que si je prends plus le domaine du coaching en tant que tel, je parle moins un peu des sciences du sport, donc la physiologie et tout ça. Euh, tu sais, le nombre d'articles qui disent à chaque coach, « Hey, coach, tu devrais faire ça, coach, tu devrais faire ça, coach, tu faire ça. » Je dis, « OK, là, mais il y a comme 450 millions de choses que l'entraîneur doit faire. peut ne peut pas tout faire. peut ne peut pas tout contrôler en même temps. Donc, ça devient très difficile. Puis l'intégration de tout ça, pour moi, devient la chose la plus importante. Puis c'est le côté artistique de la chose qui fait que les humains aussi, puis sont extrapole à ce qui est sorti dans le livre Sapiens, dans le livre Range, mm -hmm. euh, Ou est-ce que l'aspect généraliste de voir comment tout, tout ça est relié ensemble devient très important. Puis ça, ça, ça va être probablement... Euh... Bref, ta, ta réponse, ça résonne beaucoup avec moi parce que euh, je pense qu'on ne va pas arrêter de trouver les nouvelles affaires encore de plus en plus pointues. C'est comment tout ça va être combiné qui va devenir un élément différent. Exact. Maintenant, comme semi-mot de la fin, si je peux m'exprimer ainsi. Tu peux mettre une citation sur un Jumbo Tron, dans un arena ou dans un stade. Euh, ça serait laquelle? Et puis, qu'est-ce que aimerais les, que les gens comprennent de cette citation?
0: Je n'ai pas la citation exacte parce que moi, je finis tout le temps par m'aller ça, là, mais ça serait euh, une citation d'Aristote qui, qui dit qu'en fait, l'excellence, ça ne va pas être une action, mais plus une habitude. donc Je trouve que ça fait vraiment sortir l'importance de euh, la constance du travail, de la persévérance, et justement, on parle de l'IPC, mais ce qui va faire la différence pour un athlète de haut niveau, c'est pas juste de faire l'IPC une fois, mais c'est tout le travail qui a été bâti avant euh, de, de se coucher assez tôt, l'entraînement, comment justement il va programmer ça, puis toutes les habitudes au quotidien, en réalité, qui vont faire une différence pour mieux performer versus la technique magique qui, on le sait maintenant, la plupart du temps, n'existe pas nécessairement. non.
1: Tout à fait. Donc, l'excellence est une habitude puis ça devient dans toutes les choses qu'on peut faire au quotidien, c'est ce que mm -hmm. je retiens de ce que tu viens de nous dire. Oui, exact. Euh, Pénélope, merci beaucoup pour cette heure passionnante de conversation. Je trouve que c'est très riche. Il y a une méthode concrète que les gens peuvent utiliser pour ressortir. On reste attentif, tout le monde, aux différences entre les hommes et les femmes. Moi, c'est quelque chose que j'ai rendu juste de la lecture de tes travaux. On a la, la chance d'avoir une méthode, d'en connaître plus sur une méthode qu'on peut utiliser qui n'a pas beaucoup d'effets négatifs, pour corriger ce que j'ai dit tout à l'heure, mm -hmm. puis en même temps pas tellement invasé jusqu'à un certain point relativement accessible, ça ne coûte pas des millions de dollars faire enfin, tout ça. Donc euh, puis il y a beaucoup de recherches aux, auxquelles on devrait rester à l'affût dans les prochaines années parce qu'il y a d'autres champs à explorer, comme tu l'as dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, je te laisse peut-être le mot de la fin, puis peut-être mentionner aussi comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils ont des questions, ils veulent aller plus loin ou en savoir peut-être même sur ce qui se passe à l'UCAC.
0: En fait, je vais te je vais donner mon courriel à l'UCAC sans nécessairement te le dire maintenant. D'ailleurs, euh, je sais même pas si je le dis par cœur correctement, mais je vais fournir mon courriel. Puis justement, euh, s'il y en a qui s'intéressent à cette thématique-là, que ce soit pour faire des collaborations, des étudiants, pas, de, ou même juste des questions des entraîneurs, euh, n'hésitez pas à me joindre sur mon courriel, puis ça va me faire plaisir euh, de répondre aux questions ou de discuter là, avec vous.
1: Ben parfait. On va mettre ton adresse courriel dans le bas, donc dans la description de l'épisode. Ça va être accessible pour tout le monde. Je vous invite à, à, à t'écrire. Très généreuse de tes connaissances dans toutes les interactions qu'on a eues jusqu'à date. J'apprécie beaucoup. Personnellement, je suis sûr que les gens vont apprécier également. Là-dessus, tout le monde, je vous dis merci d'avoir été avec nous pour un autre épisode de temps d'arrêt et je vous dis à la prochaine fois. Merci.